0: Op 4 juli 2018, klokken drie uur in de middag, in het academiegebouw van de universiteit in Leiden, begon de verdediging van mijn proefschrift getiteld Flow, a study of electron transport through networks of interconnected nanoparticles. Het is het laatste stukje van een promotietraject, waarbij de promovendus een uur lang lastige vragen over zijn of haar onderzoek beantwoordt. En dat gaat niet altijd makkelijk, want de oppositie bestaat uit doktoren en professoren, en zij stellen echt scherpe vragen. Ik was best zenuwachtig, maar gelukkig was één lid van de oppositiecommissie een oud collega van mij, die de oppositie startte met een erg leuke vraag, waardoor ik helemaal niet meer dacht aan de zenuwen en leuk aan het kletsen was over de wetenschap met mede-enthousiastelingen. Maar waar gingen die vragen over en waar gaat mijn proefschrift eigenlijk over? Vandaag neem ik jullie in vogelvlucht mee door mijn proefschrift over elektrische stroom door netwerken van nanodeeltjes. Welkom bij de podcast Komt een Leek bij de dokter. De podcast waarin ik, dokter Sander Blok, moeilijke wetenschappelijke onderwerpen uitleg aan een leek. En die leek van vandaag is niemand minder dan Thijs van Bruksvoort. Thijs kan je kennen van de podcast Koffie Thijs. Hij is een geldvriend en hij werkt als product owner bij Philips. Maar sterker nog, Thijs is sinds halverwege vorig jaar mijn accountability buddy. En zonder zijn kritische blik op mijn productiviteit was deze podcast er waarschijnlijk helemaal niet geweest. Thijs, bedankt daarvoor. Heb je er een beetje zin in om te leren vandaag? Zeker
1: en
2: graag gedaan. Dat uh, doe ik met heel veel plezier. Ja, nou mooi. Ik maak me wel een beetje zorgen hoor, over mijn kennis en uh, jouw, jouw afstudio-proefschrift.
1: Uh, ja, nou ja, we gaan het...
0: Uh... Maar dat komt helemaal goed. We gaan het zien, maar daarom, daarom heb ik ook een leek. leek. Van anders dan zeg ik van oh, ja, Fermi-vergelijking uh, Fermi en uh, ja, ja, nou dat komt er gewoon uit. Dan doe je gewoon de integraal en het uh, resultaat, klaar. Ja. Ja, als ik dan niemand heb om mij te vragen van wat is een Fermi-integraal, dan denk ik van oh ja. Ja,
2: ja, ja. Wil je daar gelijk over beginnen? Uh... Fermi-integraal.
0: <laughs> nou, laten we, dat, laten we, dat, laten we daar langzaam, uh, langzaam heen gaan. Maar ik, ik kan wel even uitleggen. Als, als jij dat graag wil, dan leg ik wel uh, halverwege even uh, uit wat een Fermi-integraal is. Als
2: je daar komt, dan lijkt me dat heel verstandig. Ik denk dat we niet moeten afwijken van, jou, uh, van het onderwerp.
0: <laughs> nou ja, een Fermi-integraal. Dat is wel. Oké, nou ja, het heet niet net een Fermi-integraal. Je hebt een, een Fermi-functie. En dat is gewoon een functie die gaat. Um, die is 1 en dan gaat hij op een gegeven moment naar 0. En voor bepaalde parameters is het gewoon een stapfunctie... die in één keer van 1 naar 0 gaat. Um, en hoe hoger de temperatuur wordt... hoe geleidelijker hij van 1 naar 0 gaat. En op het moment dat de temperatuur oneindig is... dan is hij overal een half. Van dan gaat hij oneindig geleidelijk van 1 naar 0. En dat betekent dat hij overal een half is. Dat wow. is eigenlijk een Fermi-functie. En dan een integraal erover, ja. Ja. Dat, ja. Uh... Goed, ehm... Um ja ik heb een beetje, een beetje voorbereid maar ik uh -huh. dacht zo van uh, op een gegeven moment van ja weet je ik heb ook hetzelfde boekje geschreven dus ik, ik kan je ook wel zonder voorbereiding uh, ja tot op een zekere hoogte meenemen door mijn boekje dus uh, ja, ja ik denk, ik denk ook... dat ik dat maar gaan doen maar misschien is het wel eerst uh, leuk om uh, aan de luisteraars uit te leggen wat een PhD eigenlijk is
2: dat lijkt me heel verstandig ja ja,
0: ja. oké okay. nou een PhD, dat is eigenlijk... Uh, als je bent afgestudeerd aan de universiteit... dus je hebt een mastertitel... Um, dan krijg je de titel Dokter Anders. En dat betekent... hij die nog dokter moet worden... of zij die nog dokter moet worden. Hm. Maar dat betekent eigenlijk dus... nog net geen dokter. Mm -hmm. Dus eigenlijk net niet. Ja. Um, nou, wat moet je dus met een titel... eigenlijk net niet? Nou ja, eigenlijk net wel halen natuurlijk. Dus um, je gaat dan van DRS, Dokter Anders... Uh, werk je vier jaar lang... ...professioneel op je, op je vlak... ...dus je bent dan professioneel onderzoeker... ...om die laatste S eraf te krijgen... ...en dan word je dokter. De lengte van het traject hangt een beetje af... ...van waar je precies promoveert... ...en ook in welk vakgebied... Uh, ...maar meestal duurt die drie tot vier jaar... Ja. ...en in mijn geval was ik... ...denk vier en een half jaar bezig met onderzoek... Uh -huh. um, ...en ja, je werkt dan gewoon echt aan de universiteit... ...dus je krijgt ook... Uh, ...je bent gewoon in loondienst daar... ...dus je krijgt gewoon een loon... Uh, ...je bouwt pensioen op... allemaal van dat soort dingen... ...dus je bent gewoon in dienst... Um, en aan het eind van jouw uh, onderzoek, dus je bent echt bezig met iets nieuws ontdekken, wat nog niemand eerder heeft gedaan. Um, en aan het eind daarvan schrijf je dat op in een boek, en dat heet je proefschrift. En hij heeft ook een, uh, een ISBN-nummer. Mm -hmm. Ik uh, weet de mijne niet uit mijn hoofd. Maar ik heb hem aan moeten vragen, en dan voor een paar tientjes heb je een ISBN-nummer. Het staat volgens mij wel in, ergens in het begin, dacht ik. Vast. Thijs is even door mijn proefschrift aan het bladeren. Ja,
2: uh,
0: 978.90.8593.351.9. Links in de show notes. Is, is dat het ISBN 8 of is dat ISBN 13? Uh, dit is de 13, denk ik, want ik noemde de 13 op. Ja, ik, ik, ik heb ze niet geteld. Ja,
2: sowieso 13. sowieso,
0: okay, 13, sowieso. Ja. sowieso. Um, Oké. Okay, maar uh, PhD, het staat toch voor PhD van
2: filosofie? Doktoren. Doktores, ja, ja, gewoon
0: zoiets. Dus het is een, een dokter in de filosofie.
2: Ja, in de kennis, toch? Maar ja. filosofie is toch ja. de, de wijsheid Ja, ja, ja,
0: ja, ja. ja wijsbegeerte,
2: ja. volgens mij. Ja. Dus je bent een dokter in de wijsheid?
0: Ja, nou, ja je, je hebt gewoon maar.
2: iemand die veel wijsheid bevat.
0: Ja, ja. Nou, ja dat, dat is ook wat je... Je leert natuurlijk veel over je vakgebied, maar je leert ook vooral veel over ja, hoe het is om onderzoek te doen en heel wetenschappelijk te kijken naar, ja, naar de wereld. Is het altijd ook fundamenteel? Uh, nee, 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 nee. Niet per se, je kan ook uh, promoveren op, uh, weet ik veel, olievelden uh, vinden. En dan word je op ja, die betaald is. door Shell, bijvoorbeeld. Ja. Nou, dat zou kunnen. Uh, je kan ook promoveren uh, gedeeltelijk aan een bedrijf. Nou ja, dan is het direct toegepast natuurlijk. Omdat je dan waarschijnlijk ook nog wordt betaald door je bedrijf. Um, maar ja, het kan ook fundamenteel uh, zijn. En dat is wat ik heb gedaan. Dus mijn, mijn onderzoek is niet direct toepasbaar. Uh, het is leuk als er zoiets uitkomt. Maar uh, ja, meestal gebeurt dat niet.
2: Nee, je, moet, je, bent, je moet wel intrinsiek gemotiveerd zijn om iets te willen onderzoeken. Je bent niet iets aan het onderzoeken met het idee van... ik ga iets baanbrekends vinden. Toch? Nee, nee. Het kan nooit je insteek zijn.
0: Nou, dat kun, ja, het, het kan wel. Maar wij kan het hopen. Het onderzoek uh, meestal niet. Het, het is gewoon dat mensen vinden het leuk om onderzoek te doen. Om gewoon een beetje moeilijke puzzels op te lossen. En weet je, net als als je een puzzel koopt... dan koop je die niet om uh, een mooi in elkaar gezette puzzel aan de muur te hangen. Nee, dat doe je om het puzzelen zelf. <lacht> dus ja... Het gaat, om, het gaat om de reis erheen, zeg maar. Nou ja, goed. En aan het eind van, van die vier, uh, vier jaar, bij mij dus vier en een half... Uh, schrijf je dus dat proefschrift, het boekje... en die moet je daarna verdedigen. Dus dat betekent je hebt een oppositiecommissie... waar ik dus net in de intro ook al over vertelde. Um, en dan heb je een uur lang... Uh, in Leiden is dat drie kwartier. Dat is een academisch uurtje. je hebt een mm -hmm. academisch kwartiertje. Dus een uur is daar drie kwartier. Mm -hmm. Verdedig je je... Uh, ...je proefschrift... ...en dan heeft de oppositiecommissie tijd om allemaal... Uh, ...of de mogelijkheid om allemaal vragen te stellen... ...en dat zijn dan lastige uh, vragen over je, je onderzoek... ...waar je misschien zelf nog niet aan, over na hebt, uh, hebt gedacht. Um, in mijn geval was mijn uh, promotie op zich wel... Uh, ...of mijn verdediging op zich wel, uh, wel erg leuk... Um, van ja, ik had uh, een collega van mij en die stelde best wel. Die, die, ja, die maakte eerst wat grapjes over mijn proefschrift. Want ik heb zijn template gebruikt. Mm -hmm. En die heb ik helemaal uitgebouwd. En hij zei: van ja, ik ga, omdat je begeleider hierbij zit, uh, ga ik niet vragen uh, hoeveel tijd je eraan hebt besteed om mijn template om te bouwen naar nou ja, dit wat jij ervan hebt uh, hebt gemaakt. En ik zei van ja, doe dat ook maar niet. Um, want hij heeft er heel veel tijd in gezeten in de layout. Maar goed... Dat ehm... is altijd bij dat soort dingen. Ja, ja, ja. 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 Maar goed, en, ja, dan moet je dus allemaal vragen beantwoorden. En uh, ja, als je daar goed doorheen komt, dan, ja, dan krijg je, je je bul. Ik heb hem daar mooi, uh, mooi staan. Die staat
2: prominent in ja, de kamer. in de, woon,
0: in de woonkamer. Uh, ik heb er ook een mooi kastje omheen gekregen van mijn collega's. Dus het is ook wel leuk om daar, ja, hem daar neer te zetten. Um... Ja, en als je dat goed doet, dan, ja, dan word je dus uh, dokter of uh, wel edelzeer geleerd. Drede, ja, dat ja, is <laughs> op zich wel leuk. Ik, um, ik heb dat één keer gehad in, uh, weet dat, toen ik nog bij... Uh, ik, ja, ik werkte dus voor ASML en, en daarvoor heb ik bij uh, TMC gewerkt. Of dus via TMC ben ik gedetacheerd bij ASML. En toen kreeg ik mijn, uh, mijn jaarafrekening en daar stond boven wel edelzeer geleerde heer Blok... En wow. toen dacht was ik, wel, nah, dat is wel, daar doe ik het voor.
2: Maar kan het niet ook zeer wel edelgeleerde Heer
0: zijn? Dat denk ik niet. <laughs> zeer wel woord. edel geleerd. Uh, nee, maar het is, ook, het is ook één woord: wel edelzeer geleerd. Wel edelzeer geleerd. Wauw.
2: Je hebt zelfs ook. Ik belde aan bij dokter Sander Blok. Dat vond ik wel leuk. Ja,
0: ja, ja. ja, die heb ik dus ook gekregen voor mijn... Uh... Oh nee, die niet. Die heb ik zelf besteld. Maar uh, ja ik was er net gepromoveerd. Dus ik dacht van, nou, dat ga ik doen. Natuurlijk, ja, cool Dus dat is, wel, uh... ja. dat is wel leuk. Maar dat is, dus, ja, dat is dus een PhD. Dus je bent eigenlijk vier jaar lang ben je echt professioneel onderzoeker. Dus ik ben gewoon professioneel natuurkundige geweest. Ja. Dus ik was gewoon do door natuurkundige te zijn, door moeilijke puzzels op te lossen, verdiende ik mijn geld. Ja. en uh, nog gewoon een beetje in mijn kamer achterover te zitten en uh, naar een bord te staren en wat formules op te schrijven daar. Um,
2: Helemaal niet moeilijk.
0: Nou ja, het is wel lastig. So, het is gewoon heel vaak dat je gewoon naar een bord zit te staren en denkt, ik heb geen idee hoe ik dit, dit ga oplossen. Hoe je dit, uh, dit moet doen. En dan moet je een beetje sparren met je collega's. Ook je mede-professionele natuurkundigen. Mm. En, uh, dus je creativiteit wordt wel getoetst op die manier. Ja, ja absoluut. absoluut. Ja, absoluut zullen we het gewoon echt het onderzoek uh, induiken ja mag ik vo voordat we beginnen voor, ja, doe maar.
2: Als, misschien ook als een mooie afsluiter ook hoor maar als jij op een verjaardag staat hè, en mensen vragen aan jou waar, uh, waar ben je op gepromoveerd en het even vanuit gaan dat die persoon uh, um, niet zo hoog opgeleid is als uh, jij bent of of misschien zelfs als ik ben um, wat zeg je dan kun je dan in Zeg je dan iets van, ja, dat maakt niet uit. Hier heb je nog een biertje of wat doe je dan? Nou,
0: ik heb laatst... Uh, ik, ik probeer het wel, wel uit te leggen. Want ik vind het heel erg leuk om erover te vertellen. Vandaar, deze podcast. Mm. Um, maar... Uh, ja, even denken. Soms dan vraag ik of wil je de lange uitleg of de korte uitleg. En soms dan zeggen ze, doe maar de lange uitleg. Dan ik, nah, en dan drie uur later. <laughs> ja, ja, ja. ja. Uh, na vandaag kan ik gewoon zeggen, luister deze podcast maar. Dit is je... de uitleg. Ja, ja, ja. Nou, zullen we gewoon dan de uitleg doen en dan mag je het eindelijk... Ja, zullen we dat gaan doen? Nee. Nou, ik heb dus uh, onderzoek gedaan uh, naar elektrontransport door netwerken van uh, verbonden nanodeeltjes. Dus ik denk... ja, Nee, nee, oh, nee ga, ga maar. Nee, zit al... <laughs> elektronen... Is het elektron of elektronentransport? Ja, het is net als autotransport. Dan heb je meestal meerdere auto's die je ja, transporteert. Okay. Elektrontransport. Ja. Ik, ik hoor daar al een woord van elektro... uh, elektrontransport. Ja? En ik hoor
2: iets van... Uh verbonden nanodeeltjes.
0: Ja. ja, en netwerken.
2: En net, ja, netwerken van verbonden ja. nanodeeltjes. Ik denk van, oké, okay, okay. dat wordt Do leuk. those are words. Yeah.
0: words. Um, oké, okay, nou, heel mooi. Uh, mooi dat je het zo inleidt, want zullen we zullen allemaal gewoon direct uh, beginnen Laten over we gewoon uh, nanodeeltjes.
2: Uh, we gaan gelijk erin.
0: Ja, nou, nanodeeltjes, dat zijn... Uh, in mijn geval, ik heb het over, gedaan over goudnanodeeltjes. En nanodeeltjes zijn eigenlijk hele kleine ja, deeltjes. Uh, <laughs> een, uh, een, een, een nano, dat gaat dan ja, over de schaal. Je hebt uh, een millimeter, dat is een duizendste meter. Een, een micrometer is een duizendste millimeter. En een nanometer is weer een duizendste micrometer. Dus dat is een miljardste meter. Mm -hmm. dus best wel pittig klein. Um, het, loopt die schaal nog verder door? Ja, ja, ja. Daarna krijg je picometer en femtometer. En dan krijg je... Pff, septo, septa nooit zoiets, uh, maar ja femtometer dat is wel het kleinste. Van dan zit je echt op de schaal van een, uh, een atoomkern. Ja,
2: daar heb ik laatst iets over gelezen over femtocellen, maar dat is iets anders denk ik. Maar, over? Ja, iets met de femtocel en uh, iets. Oh, met... dat
0: weet ik niet. Maar goed. Maar, um, maar je kan het ook. Je hebt ook een femtoseconde bijvoorbeeld, mm -hmm. of een uh, ja, femtometer. Uh, ik heb een. Uh, ik, ik meet dus, met dit onderzoek meet ik ook stromen van femtoampère. Huh? Dus dat is niet, niet een milliampère of een microampère of een nou, nanoampère okay. of een picoampère maar femtoampère. Dus dat is echt echt wel heel erg klein. Hele hele kleine stroompjes en wow, yeah. Dus ja, een een een, een, uh, uh, een nanodeeltje die ik heb gebruikt die zijn nee, tien, dat zijn bolletjes goud van 10 nanometer groot. Um, ik weet al toen ik de podcast uh, opnam van met Nerds om tafel. Toen vroeg ze, werd ik gevraagd: wat is dan precies een, een nadeel? Is het een atoom of is het een molecuul? Of wat, uh -huh. wat is het dan precies? En dat vond ik een beetje een moeilijke vraag om te beantwoorden. Want van, ja, maar beide niet. Het is gewoon ja, stukjes goud. Alleen dan heel klein. Dus uh -huh. eigenlijk is het gewoon heel simpel: je, je begint gewoon met een, een blok goud. En dat snij je gewoon tot hele kleine stukjes. En als je die klein genoeg zijt, dan hou je gewoon nanodeeltjes Ja, over. zijn ze
2: zo klein, dan kun je ze nanodeeltjes noemen. Ja,
0: okay. ja maar goed. Normaal gesproken maken we dat niet uh, top-down, die maken we bottom-up. Dus je begint gewoon met een oplossing van, van uh, uh, goudmoleculen. Dus dat heb je moleculen waar een goudatoom in zit. Uh -huh. En daar je, gooi je wat andere stofjes bij en in één keer gaan die uh, goud... Uh, goudatomen, die gaan dan clusteren... en die vormen dan hele kleine bolletjes... van ongeveer, uh, wat is het... een miljoen goudatomen ongeveer. Mm -hmm. Dus dan als je ja, goudatomen bij elkaar clustert... en je hebt ongeveer een, een miljoen... Nou dan krijg je... Een nanodeeltje. Een nanodeeltje, nanodeeltje. Je kan je ook maken van, van alles. Uh, silicium nanodeeltjes heb je. Je hebt ook zilver nanodeeltjes Ik had goud nanodeeltjes... Uh, Waarom? Ja, ik denk gewoonte. En ze zijn ook op zich wel fijn, want het is een edelmetaal, dus ze roesten ook niet. Dus ze oxideren niet.
1: Nee. en Mag ik even een hele rare ja, vraag stellen? Ja, ja.
2: Hoe kom je dan aan een nanodeeltje goud?
0: Ja, die maak ik dus. Die Oeh. heb ik dus gemaakt in het, in het lab met een chemische reactie. Dus ik pakte uh, goudchloride, volgens mij. Uh, chlororic acid. Uh, dus dat is chlor... Ja, goudchloride, maar dan tot een zuur, ik weet zo de... Uh, nee, maar je, je, je maakt, maakt ze niet, gewoon... Ja, 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 en daar gooi je dan een... Dus je gooit er een zuur bij, dan gooi je ook een base erbij. En je, je pakt er een, uh, een nucleatiesite, pak je erbij. Uh -huh. En dat is eigenlijk gewoon een ja, een stukje waaraan dat goud kan beginnen met... Nou, kristalliseren vormen van zo'n goudbolletje. Dus dan maak je een plek waar het, dat goudbolletje kan beginnen. dan gooi je gewoon bij elkaar. Dat roer je dan gewoon heel erg hard, zodat het mooi homogeen gebeurt overal. Uh -huh. En uh, ja, dan... Dan, dan volg je gewoon zo'n recept. En uh, aan het eind uh, ja, komt er dus, uh, ja, heb je dus goud nanodeeltjes uh, in oplossing. En die oplossing die is robijnrood.
2: Robijnrood.
0: Robijnrood. Um, want uh, wat er natuurlijk gebeurt is... Of nou ja, wat er gebeurt is... Uh, licht dat heeft een bepaalde golflengte. En die goud die hebben een, eigenlijk een, een, een grote... Um, die kleiner is dan de golflengte van het licht...
1: Mm -hmm.
0: ja. En daarom hebben ze dus ook een andere interactie dan gewoon echt een, een blok goud. Dus vandaar ook dat ze een andere kleur hebben. Dus met zijn,
2: zijn qua stof zeggen, zijn ze hetzelfde, maar ze zien anders
0: uit. Ja, ze hebben een andere kleur. Vet. Dus uh, het ziet er ook echt uit als aardbeien limonade. Het ziet er super lekker uit. Mm -hmm. uh, ik heb ze nog nooit gedronken. En als je dit proces
2: herhaalt of groter maakt, krijg je dan uiteindelijk gewoon een goudstaaf? Kun je dat maken?
0: Nou, je... Nou, dat is, dat is moeilijk. Ik denk, ik denk wel dat het op zich kan. Uh, maar wat je dan denk ik het beste kan doen is... Uh... Pff, ik denk wat je dan doet is... Ik denk als je die, die oplossing van goud... Als je dat een paar keer reinigt. Dus wat je dan doet is je centrifugeert het. Dan alle nanjes komen op de bodem te liggen. Dan pipeteer je het water er vanaf. Dus de oplosmiddel wat erin zit. Dan gooi je er weer schoon water bij. Dat doe je dan twee keer of zo. Dus dan heb je mooi die oplosmiddel heb je gereinigd. Uh -huh. En dan zet je het gewoon op een... Uh, een kookplaatje, denk ik. En dan verdampt al het water. En op een gegeven moment smelt, smelten die goud nanodeeltjes. En ja, die smelten dan aan elkaar. En dan blijft er een stuk goud achter. En dan dat je dat wel kan doen. Vet. Ik was in de veronderstelling dat je goud alleen maar kon delven. Dat het gewoon een soort uh, ja ja
2: delfstof was die... Uh, nee, dat,
0: dat is ook zo. Je moet wel ergens dat goud vandaan hebben. En dus ik, dit begon, dit, op, ik begon er met goudschloride. Dit, dat
2: komt dus uiteindelijk ook weer van datgene wat er al, altijd al was.
0: Ja, het is gedolven Nou ja, het, het was er niet altijd. Uh, uh, goud, dat komt uit supernova's. Uit ontploffende sterren. Uh -huh. Dus ja, en daarmee... door uh, Sterren die gaan dood voor ons, zodat wij goud kunnen vinden op aarde. Ja, dat klomt dat dan weer samen. Um, ja, en... Uh, ja, dan heb je dus goud ja. um, Dus het, het zijn eigenlijk clusters van goudatomen. Uh, en die zijn aan elkaar gebonden. En dan is het een beetje moeilijk om te kijken... zal ik dat dan een molecuul noemen of niet? Want uh, uh -huh. als je atomen aan elkaar bindt... dan kan je het ook een molecuul noemen. In dit geval zou ik zeggen... nee, dat dus gewoon een heel klein kristalletje. Van dus goud. jij
2: hebt gezegd dat zijn dan... Uh, interconnected nanoparticles
0: Ja, nou, nu zijn dat alleen nog in een oplossing. Uh -huh. Wat ik dan doe, is ik maak er een netwerk van. Uh -huh. Dus wat ik dan doe, is ik... Uh, ik, uh, um, ik doe door een chemisch proces, uh, geef ik die nanodeeltjes haartjes. Haartjes van alkaanketens. Dus dat zijn uh, organische moleculen. Um, ik gebruik de octaantiol En hmm. octaan, dat zit volgens mij ook in brandstof. Dus dat is eigenlijk gewoon... Uh, volgens mij is octaan, is als je gewoon uh, pure octaan hebt. Of hele, hele pure benzine, dan is dat volgens mij ook gewoon octaan. Ja, nou, daar zat al... het getal toch voor,
2: 95, 98.
0: Oh, dat zou wel kunnen. Dus het octaangehalte. Oké, okay, ja. nou, Um, ik had dus uh, ook niet gewoon uh, octaan. Uh, ik had octaantiol. Dus dat een, een tiol is een soort alcohol. Mm -hmm. Maar in plaats van een, een zuurstof zit er een zwavel in. En oh. het mooie aan het zwavel is... dat zwavel dat bindt aan goud. Dus dat betekent al die, ja, die, die, die haartjes, hè, die, 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 die octanen... die gaan dus aan mijn nanendeeltjes zitten. En Dan heb je dus harige nanendeeltjes. En het mooie daarvan is... is die alkanen... Die stoot een water af. Uh -huh. Dus dat betekent dat in één keer krijg je van uh, uh, water nanodeeltjes, krijg je uh, uh, ja wat is het waterschuwende nanodeeltjes. Dus in één Haar, keer stroom... hagere water ja, 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 ja. Het zijn huige nanodeeltjes had ik dus. Nou, wat ik dan deed is ik had een bakje met teflon. Of die wacht even, even een stapje terug. Die nanodeeltjes die loste ik op in chloroform. Ja. Uh, en wat ik dan deed, is ik pakte een bakje, uh, van, uh, een bakje van teflon... met uh, een bakje van ongeveer 1 centimeter uh, diameter. Dat is een heel mm -hmm. klein bakje. Ja. Daar pipetteerde ik een paar druppels water in. En dan krijg je dus een, een klein beetje uh, water in dat bakje... met een bolle meniscus. Mm -hmm. En wat ik dan deed, is ik uh, uh, pakte een pipet... en ik pipetteerde een heel klein beetje... Uh, van die nanodeeltjesoplossing, in glorel vorm, pipetteerde ik... op... Dat, uh, op dat uh, uh, druppeltje water, in dat bekertje. Wat er dan gebeurt, is dat chloroform, dat verdampt. Maar de naamdeeltjes zitten in die oplossing. En die oplossing die gaat dan verzadigen. Dat betekent dat die die willen uit de oplossing. Maar ze zijn uh, uh, hydrofoob, dus ze stoten water af. Dus ze willen niet het water in. En ze willen ook niet de lucht in.
2: Maar ze moeten ergens...
0: Maar ze moeten ergens heen. en ze, Wat ze dan doen, is ze clusteren gewoon samen. En dan op het wateroppervlak krijg je dan een laag van allemaal nanedeeltjes die, die heel dicht bij elkaar geperst zitten. En die liggen dan uiteindelijk geordend. Je krijgt dus een, een soort van monolaag van uh, goudnanodeeltjes die een beetje geordend liggen, net als dat sinaasappels op de markt liggen uh, geordend. Ja. Zo'n hexagonale, hexagonale structuur. Ja. Ja. Het is eigenlijk een trigonale structuur, maar dat doet er niet zo heel veel toe. Het heeft te maken met de primaire uh, uh, symmetrie, die is niet hexagonaal. Hij is iets simpeler, vandaar het trigonaal. Maar goed. Um, en zo krijg je dus een, een ja een, een, een netwerk nog niet. Het is meer een array dan. Dus je krijgt ja. Ja, net als dat. Ik snap die het. sinaasappels zijn nog niet helemaal. Die op de markt zijn nog niet onderling verbonden. Nee. Maar die moet, die moet ik daarna nog verbinden. Nou, wat ik dan doe, is ik pakte een, uh, een, uh, een ja een soort stempel. En die stempel drukte ik op dat water. Haalde ik hem eruit. Nou, wat er dan gebeurde is, uh, die nanodeeltjes die bleven dan zitten. ...op die stempel. En dan drukte ik ze... Nou, ...waar ik ze wilde hebben, meestal was dat een silicium chip. Daar drukte ik het op, haalde ik de stempel ervan af... ...en dan had ik dus zo'n array van nanodeeltjes... ...op dat silicium.
2: Mm. Okay. Ja, ik snap het. Dus nu
0: nou heb ik dus die geordende nanodeeltjes... ...die yeah. geordende, behaarde nanodeeltjes... ...heb ik dus in een soort... ...ja, mooie structuur op mijn silicium. En wat ik dan deed... ...is ik uh, deze in ...een, uh, een oplossing... ...met uh, een ander een ander stofje, een soort moleculaire brug. Uh
1: -huh.
0: En die brug die heeft twee uh, tiolgroepen, dus twee zwavelgroepen. Dus die wil aan de ene kant en aan de andere kant binden aan je nanodeeltje. Wat er dan gebeurt, is die binden dus met, uh, aan de ene kant met één nanodeeltje... en aan de andere kant met de ander. Uh -huh. En daardoor krijg je een soort bruggetjes tussen de nanodeeltjes. En
2: dat is de manier waarop jij ze verbonden hebt? Ja,
0: en dat uh -huh. gebeurt ook allemaal automatisch. Hè? Dus dat doe ik niet per nanodeeltje, dat doe ik niet, uh, niet top-down... Dan doe ik echt bottom-up. Dit gebeurt allemaal uit zichzelf. Ik doe ze gewoon in een zo'n oplosmiddel en dan arrangeert het zichzelf. Het is gewoon. niet
2: dat je elk nanodeeltje nee. hier je brug gaat met bruggen. Nee, maar, uh, nee,
0: nee. nee. Dus, uh, en zo krijg je dus echt een netwerk. Hè? Daar is elk nanodeeltje is onderling verbonden.
2: En hoe groot is zo'n netwerk? Waar moet ik aan denken? Want uh, jij zat jij, jij in het lab waarschijnlijk. En, uh,
0: hoe, hoe groot? Uh, ja,
2: je, hebt, je hebt waarschijnlijk... Hoe, uh, hoe iets het schaaltje ook een, dan, uh, een, hal,
0: een, halve, een halve centimeter bij een halve centimeter. Een halve centimeter. Ja. Maar je kan ze groter groeien als je wil. Maar dan moet je ze ook goed kunnen stempelen. Je ja. moet ze op een goede manier kunnen transferen naar je, naar je substraat. Ja. In principe naar waar je ze wil hebben. Ja. En ik had gewoon een stempeltje. En uh, ja, dit was meer dan groot genoeg. Ja. En hoe bepaal je wat meer dan groot genoeg is? Nou, dat hangt er vanaf uh, ja, wat je device structuur is. Als in, uh, je wilt uiteindelijk metingen opdoen, Dus je wil een plek hebben waar je je elektrodes van je multimeter in principe op aan kan sluiten. Ja. Um, dus ja, ik... Ik had zelf uh, device waar, of, uh, yeah, een, een soort design op mijn sample waar ik uh, op zeven, plekken, zeven verschillende plekken in mijn netwerk mijn multimeter kon aansluiten. Um, en die, waren, uh, yeah, die moet je dan zo dichtbij genoeg bij elkaar plaatsen, zodat je met één stempel dat erop kan doen. Ja, okay. ik had ja. ook Daarvoor had ik een, een andere structuur waarbij ik in één keer zestig van die devices kon maken. En uh, toen waren er altijd een paar devices bij die ik niet bedekte met mijn netwerk, dus die deden het niet. Maar dat is ook niet erg, hè. Want ik heb er gewoon zestig. Dus uh, ja, dan hangt er maar net vanaf wat je wil. Dus daar kan je gewoon slim mee omgaan. Um. Maar je hebt dan die... Je hebt, je hebt dat, op een gegeven moment dat netwerk... van die harige... goudnano deeltjes Ja.
2: ja. Um, en die hebben dan uh, al die brugjes. En jij, jij, dat is zo groot dat jij je multimeter... dus waarmee jij stroom of iets... Je gaat iets, iets van weerstand meten, neem ik aan. Ja, ja precies. Um, en wat wat ik begrijp volgens mij uit de titel in elk geval, en wat ik doorheen heb gebladerd, is je gaat de, de, de mate waarop elektronen uh, zich over dat, uh, dat netwerk van nanodeeltjes transporteren, die flow, of nou, die, 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 mate, stroom. die stroom, die ga je meten, toch? Ja,
0: dat klopt. Zou jullie eens even vertellen uh, wat stroom precies is? Ja, dat lijkt... Ik kan het je niet uitleggen. Nee, maar uh. dat is heel mooi. Nou, ik, ik denk heb dat je het wel begrijpt. Kopje, Mike. waar is waar is stroom? Dus je bent echt super goed in bruggetjes bouwen. Oh dank je. Ja, ik, ik, ik ben goed in bruggetjes bouwen tussen aandeeltjes. Jij bouwt bruggetjes tussen segmenten. Ja, zonder ja, dat ja. je door hebt. Denk ja, ik. ja, ik wil gewoon, ik
2: wil weten hoe het werkt nu. Ja, ja, je, eh, dus, uh, ja
0: nou, mooi, mooi, mooi. Oké. Okay, uh, wat is, wat is stroom? Uh, ik zeg bij stroom, wil ik eigenlijk bijna altijd zeggen elektrische stroom. Van je hebt veel meer soorten van stroom. Je hebt namelijk uh, verkeersstroming. Uh, je hebt uh, ook waterstroom. Uh -huh. Dus er zijn allemaal verschillende stromen. En, Modderstroom. Het, ja. Nou ja en, en het enige verschil met uh, elektrische stroom is dat het is een stroom van lading is. Dus in water heb je een, 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 ja, vloeit het water. Uh -huh. En in een elektrische stroom vloeit, vloeit de lading. Uh -huh. Dat is het. Um, en omdat het gewoon ja, een soort van stroom is... kan je een hele mooie analogie maken met, met water. Dus wat er gebeurt, is als ik uh, twee uh, waterreservoirs heb... en de een til ik iets hoger op dan de ander... Ja. dan is de druk bij degene die ik iets hoger heb opgetild... aan de onderkant van, de, uh, van het waterreservoir... is die druk iets groter dan in de ander. Ja. Dus als ik daar een leiding tussen leg... en daar heb ik een kraantje tussen... Dus dat kraantje, dat geeft dan een soort weerstand. Uh -huh. maar, ja, je ziet misschien al waar ik heen ga. Een uh -huh. Weerstand voor mijn water. En als ik die dan opendraai, dan maak ik de weerstand minder en minder. En dan gaat er steeds meer en meer water stromen. Ja. En als ik dan de druk ophoog, aan de ene kant, nou, dan gaat de, uh, wordt de waterstroom ook hoger. En ook als ik de kraan verder opendraai, dan maak ik de weerstand, uh, uh, weerstand kleiner. En dan stroomt er ook meer water. Ja. Okay.
2: Maar over lading, hè? je hebt net over... Wat is dan lading? Ja. Je dat nog verder specifiek, uh, kom je daar nog op?
0: Het is eigenlijk gewoon een elektrische lading. En, en, um... ja, gewoon elektrische lading. Nou ja, kijk, uh, het is hetzelfde als dat wij hebben een, een massa. Dus als je iets, iets oppakt, dan heeft het een bepaalde, uh, ja, ja, bepaalde massa. Het voelt een soort aantrekking tot de aarde, hè? de zwaartekrachtsmassa. Dus dat is, uh, ja, het heeft een bepaalde kracht naar beneden, een bepaald gewicht. Um, je hebt een gewicht, dat is een, een basisprincipe. Lading is ook een basisprincipe. Okay. Dus lading is, is een soort van gewicht, maar dan niet een massa gewicht, maar dan een soort elektrisch gewicht, ja. om het zo maar te zien. Ja. En je hebt een pluslading en een, een, en een minlading. Um, nou, een, een spanning, uh, elektrische spanning, kan je vergelijken met um, de waterdruk. Dus hoe hoger de spanning is... Uh, hoe hoger eigenlijk soort de druk is op de lading. En um, in een elektriciteitsdraad, bijvoorbeeld in een koperdraad, uh, zitten de koperatomen zitten vast. En de koperatomen, um, dat ja, bestaat uit een paar uh, hoe heet dat, uit de, de elektronen natuurlijk. Um, maar ik bedoel nu vooral op de protonen en de neutronen in de kern. Die zitten hmm. gewoon vast in een rooster, in een atoomrooster. En die zitten ook vast in een kristal. Maar de elektronen die kunnen een beetje vrij bewegen door je, um, door je koperdraad. En die elektronen, die hebben ook een lading.
1: Uh -huh.
0: Dus dat betekent dat... Uh, de elektronen, die kunnen een beetje vrij stromen. Ja. Dus dat betekent dat als ik aan de ene kant van een elektrode... bijvoorbeeld, ik heb een stopcontact. St stopcontact, dat is wisselspanning. Um, laat, ik, laat ik eerst beginnen bij gewoon... Een, ik heb een, een, een laboratoriumspanningsbron... bijvoorbeeld een voeding uit de computer. Daar staat op één kant staat 12 volt... en op de andere kant staat 0. Dus dat uh -huh. betekent op, aan één kant staat uh, plus 12 volt, dus staat dus uh, ja, ook een druk, uh -huh. en die trekt de elektronen aan, van dat is positief, en positief trekt negatief aan, yeah. en op de andere kant staat nul. Dus het betekent dat um, ik, uh, ik, de, bij 0 is de, bij de spanning nul, is de druk hoger dan bij de spanning van 12 volt. Yeah. Ja, want het, elektronen die zijn negatief geladen, dus die worden juist aangetrokken. Ze dus worden afgestoten van de... ...nullading en aangetrokken tot de positieve ja. lading. Ja. Ja? Dus dat is, dat is net wat uh, onhandig... ...omdat elektronen een negatieve lading hebben. Als elektronen een positieve lading hadden gehad... ...dan had ik dus wel kunnen zeggen... Hè, ...bij plus 12 volt staat er een, 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 een soort druk ja. op die draad. En nu is het dus precies andersom. staat uh -huh. een soort van aantrekking erop. Ja. Um, dus als ik daar een paperclip in duw... ...tussen de 12 volt en de, uh, en de 0 volt... ...dan in één keer kunnen die elektronen... ...door die paperclip heen gaan stromen... ...naar de 12 volt lijn. Ja. Dus dan loopt er een stroom. Maar zodra ik dan die paperclip er weer uh, uh, eruit haal, dan stopt die stroom. Van die elektronen kunnen nergens doorheen. Ik draai zeg maar de kraan dicht. Ja, ja, ja. Dus zo kan je dat zien. En dit is ook een gelijkspanning, want er staat altijd 12 volt. Nou, in een stopcontact, uh, stopcontact hier in de muur staat een wisselspanning. En dat is heel erg mooi, want uh, wisselspanning betekent dat de uh, spanning varieert. Dus die volgt een sinus. Dus het betekent dat uh, de spanning die varieert bij ons... Uh, varieert volgens mij tot iets over de 300 volt uh, en de min 300 volt. En dat doet hij gewoon met de sinus, gaat hij dus eerst naar 300 volt... en dan gaat hij uh, wat naar beneden, gaat hij naar 0... en dan weer naar min 300 volt en dan gaat hij weer naar boven. En als je kijkt naar de gemiddelde spanning die er dan staat... Nou, die is dan 0, maar als je kijkt naar de gemiddelde absolute spanning die er staat... Hè, dus dan zeg je van nou, hè, ik weet het, gemiddeld is de spanning 0... Ja, want er is aan de ene kant plus 300... aan de andere de kant, kant min 300. Uh -huh. nou, gemiddeld is het nul. Maar als je kijkt... ja, maar eh, dit, die min 300 volt is ook een spanning. Dus als je dan de absolute daarvan neemt... Uh, voor de Nurtons de root mean squared... dan is de gemiddelde spanning 220 of 230 volt. Ja. Dat is ook wat 220 dat, of 230 betekent.
2: Dat is mooi. Dat heb ik dat ook weer geleerd. Ja,
0: <laughs> en die spanning die varieert met 50 hertz. Dus daar ja, 50, 50 hertz, hertz. 220, ja. 230. Uh -huh. um, en het mooie daaraan is, is dat aan de ene, uh, eerst is hij plus 300 en aan de andere kant is hij uh, even later, is hij min 300. Uh -huh. Dus dat betekent ook dat, ja, hij is evenveel plus als min. Dus dat maakt ook niet uit hoe je de stekker in het stopcontact steekt. Die kan je er uh, met de ene elektroon naar links, de andere naar rechts, maar je kan hem ook op de kop erin steken. Ja. Dat maakt toch niet uit. Nee. Ja, en als je gelijkspanning hebt, dan moet je wel zorgen dat je de plus aan de plus verbindt en de min aan de min. Ja. En ja, bij een lamp of zo, maakt niet uit hoe je dat doet. Nee. Dus dat is, dat is op zich heel erg mooi aan wisselspanning. Een mooie ook aan wisselspanning is dat uh, het is uh, makkelijker om te zetten van een hoge spanning naar een lage spanning. Dus dat betekent dat het bij een hoge spanning is het makkelijker te transporteren. Dan heb je minder verliezen in, uh, ja. in de leiding. Ja, ja, ja. Um, even kijken. Dus dat is zeg maar stroom, is dan de, 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 de stroom, de vloei van elektronen. Ja. Ten gevolge van een spanning die je erop zet. Dus een soort van druk. Ja, ja. die je op die elektronen zet. Oké, okay. en de weerstand is dus... ja, hoe open zet ik de kraan? He, dus als, ik, de, als uh, ik een heel dun draadje heb... ja, dan heb ik niet zoveel ruimte... voor de elektronen om daarheen te vloeien. Dus heb ik een hoge weerstand. En als ik de, de, de draad twee keer zo dik maak... dan wordt de, ja, heb ik dus twee keer zoveel ruimte... voor de elektronen om te stromen. En wordt de weerstand dus ook twee keer zo laag. Ja. ja, ja, ja. Oké, okay. en dan wordt ik dus ben... ook de stroom... bij een bepaalde spanning twee keer zo hoog. Ja, nee, duidelijk. Prima. Ja. Oké, okay. ja, ja, ja. dus dat is ook de wet van V is I mal R. V is I maal R. Ja, dus de spanning uh, geeft de stroom maal de weerstand. Okay. Dus als je uh, een bepaalde stroom hebt... Dus je zegt gewoon van... Oké, okay, uh, ik zorg gewoon dat ik uh, uh, een stroom heb van 2 ampère. Mm -hmm. uh, ampère dat is zoveel coulomb per seconde. En coulomb is een eenheid van lading. Mm -hmm. Dus er stroomt zoveel ampère uh, uh, stroomt er door mijn draad. Ja. Bij een bepaalde weerstand uh, zegt de wet van V is I maal R zegt hoeveel spanning heb ik nodig om die stroom door die draad heen te duwen? Als ik de weerstand twee keer zo hoog maak, ja, dan heb ik ook twee keer zo hoge spanning nodig om die stroom erheen ja. te duwen. En op het moment dat uh, ik de stroom twee keer zo hoog wil hebben, heb ik ook een twee keer zo hoge spanning nodig. Ja, dat is helder. Ja,
2: oké. Dat is
0: ook de wet van, uh, de wet van ohm. Ja, O-H-M. Ja, dat
2: dus met, is met luidsprekers en versterkers, moet je er ook op letten. Ja, anders, uh...
0: en dat is gewoon, uh, als je een, een speaker hebt van 50 ohm bijvoorbeeld, uh, of eens van 16 ohm of van 8 ohm, nou, dan heeft de ene dus een twee keer zo lage weerstand ja. uh, dan de ander. Ja. Oké. Okay. Hmm. Dus, nu, dat is dus stroom. Oké. Okay. Maar hoe gaan we dan van stroom naar elektrontransport? Ja, geen flauw idee. Dat ga jij vertellen, hoop ik. <laughs> nou ja, tot op een zekere uh, hoogte is dat al duidelijk, toch? Van, uh, elektrische stroom, dat is een stroom van? Een lading. <laughs> en, en een lading in dit geval is, waar, besta waar bestaat dat uit? uit? Positief en <laughs> negatief. Ja, ja, maar welke deeltjes zijn dat? Van een lading? De, de stroom. Wel, welke, wat voor deeltjes stromen er door je draad? Elektronen, toch? Ja, ja, elektronen. Nice. Dus dat betekent, dat is elektrontransport. Dus ja. een stroom is een elektrontransport. Oh, ik denk voor de van mongrel. Nee, nee, nee. dit is. Uh, ik, ik, probeer, ik probeer eigenlijk geen strikvragen te stellen. Nee, oké, okay, dat is mooi. Um, en uh, op het moment dat je het hebt over een netwerk van nanodeeltjes, ja, dan ga je eigenlijk niet kijken naar de, 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 de stroom van bovenaf. Nee, dan ga je gewoon kijken naar... hoe gaan de elektronen echt door mijn netwerk heen... Mm -hmm. En vanaf daar ga je een beetje... Uh, dat ga je allemaal bij elkaar optellen... tot een totale stroom. Dus vandaar dat, je, dat we dat meer hebben over elektrontransport. Hoewel, uh, hoe je als je tv aanzet... Hè, dan verander je ook de weerstand van je tv. Dan gaat er een stroom door je tv heen lopen. Nou, dan kan je ook wel hebben over elektrontransport. Maar meestal is dat iets te nou, specifiek of zo. Mm -hmm. dat doet er meestal niet zo heel veel toe. Oké. Okay. Um, maar een elektron is gekwantiseerd. Hè. De stroom, of een lading is gekwantiseerd in elektronen. Dus dat betekent dat de, de eenheid van lading, dat is ja, één elektronlading. Mm -hmm. Dus dat is, het is een kwantum van lading. Een kwantum van lading? Ja, een kwantum van lading is de elektronlading. Dat okay. is het kleinste van je hebben. Net zoals dat de, uh, het kwantum van uh, de Millennium Falcon van Lego die ik aan het bouwen ben, dat is één Lego blokje. Ja. Verkleiner dan een Lego blokje, dat, dat kan niet, want dan heb je geen Lego blokje meer. Dus het kleinste waar je mee kan, mee kan werken met Lego is één Lego blokje. Ja. Nou, dus een lege blokje is dan het kwantum van Lego. En in dit geval is het kleiner dan uh, de lading... ...kleiner dan één elektronlading. Um, dat kan niet. Er moet nog een side note bij. Ja, quarks die hebben een uh, uh, fractionele lading. Dus uh -huh. wat is het? Tweederde elektronlading en een derde elektronlading. Maar laten we het daar nu even niet over hebben. Dat is wel zo, uh, wel zo makkelijk. Um, dus kleiner dan een elektronlading, dat kan eigenlijk niet. Dus dat is het kwantum van lading. Dus dat betekent dat we een soort kwantumtheorie nodig hebben... Uh -huh. Of nee, elektronen zijn nog best wel klein, dus we hebben een kwantumtheorie nodig van, van lading en van elektrontransport. Ja. Ben je het daarmee ja. eens, dat we dat nodig hebben? Vast. Maar vind, vind je het logisch, sorry, dat ik dat, dat... Nou, elektronen zijn klein, dus dan heeft fysica, dat heeft kwantumfysica. En ze zijn de primaire uh, uh, dragers van lading, dus hebben een kwantumtheorie nodig van...
2: Het lijkt me wel de meest toepasbare ja. om het hier uh, op het los te laten.
0: Oké, okay. mooi. Weet je nog dat ik zei dat ik het zou gaan hebben over... De, de, de fermi de Fermi-functie. Fermi, fermi oh. ik, ja, ja, ik zei fermi integraal maar dat is eigenlijk mijn... Uh, een fermi integraal is een integraal over de Fermi-functie. Ja, dus eigenlijk dus gaat het dan fermi... hebben over de Fermi-functie. Ja. En ik ga het nu vooral hebben over de Fermi-zee van elektronen. Fermi-zee? Fermi-zee.
2: Is het een zee van een zee aan? Of is het een zee van een zee vol? Een zee van oceaan? Of een zee
0: van Fermi? Nou, het is een zee van elektronen. Oké. Okay. De Fermi-zee van elektronen. Dat is bedacht door Enrico Fermi. Oh ja, Fermi. Fermi. Um, ik denk dat die Italiaans was, want Enrico Fermi, dat klinkt wel... Dat is een sterke naam. Ja, ja, ja. ja. Maar het is, uh, het is ook misschien als ik het zo uh, uitspreek, als ik zou zeggen Enrico Fermi. En dan is het, oh, Dat zou een ja. Amerikaan zijn met zo'n uitspraak. Het kan ook een Roemeen zijn. Een <laughs> Roemeen. Ja, dat zou kunnen. Oké. Okay. Um, en dat wil eigenlijk... Uh, de fermi van de elektronen wil eigenlijk zeggen... dat stel nou je begint met... Um, een rooster van positieve... Uh, goudionen. Uh -huh. Dus je hebt eigenlijk... gewoon een rooster van, van goud. Alleen dan heb je de elektronen er nog niet aan toegevoegd. Uh -huh. nou, wat er dan gebeurt is dat... Heb, stel dat we beginnen met één nanodeeltje. En... Dat nanodeeltje, daar halen we alle elektronen even vanaf. Dus we beginnen met een rooster van atoomkernen. Uh -huh. ja? Dat is positief geladen. Dus dat betekent dat dat is eigenlijk een put om elektronen in te gooien. Ja. nou Stel dat we dat doen. Hè? We gooien er gewoon elektronen in, totdat de lading neutraal is. Dus wat we dan aan het doen zijn, we zijn die put aan het opvullen met elektronen. Uh -huh. En die put die wordt steeds minder diep, totdat ik op een gegeven moment... Uh, uh, tot het op een gegeven moment, uh, namelijk dat je neutraal is. Uh -huh. He, van dan heb ik evenveel elektronen erin gegooid als dat ik put heb. Dus dan heb ik dat, dat putje eigenlijk een soort van tot de rand aangevuld. Ja. Oké. Okay. Um, dus wat er dan gebeurt, is dat die elektronen, dat, die, dat zijn kwantumobjecten, dus die delocaliseren. die zijn gedelokaliseerd over je hele materiaal. Ja. Dus net zoals als je een, een badkuip uh, vult, hè, dat is een beetje hetzelfde. We beginnen dus met een lege badkuip. En daar gooi je dan langzaam gooien we de water in. Dat elektronen. gaat overal. En dat overal. Maar sterker nog is dat, in het geval van water, heb je een watermolecuul dat zegt echt op één plek in je water, ja. uh, in, in je badkuip. Elektronen, die zijn overal tegelijkertijd. Dus elk elektron is verspreid over het hele deeltje tegelijkertijd. Oké. Okay. Net zoals dat uh, als ik een gitaarsnaar, als ik een gitaarsnaar um, uh, aansla, dan is die trilling in de gitaarsnaar ook over de hele snaar tegelijk. Ja. Dat is niet op één plek. Nou, op dezelfde moment uh, deeltjes en golfjes, dus die elektronen die zijn ook verspreid over dat hele bad. Maar je zegt, een watermolecuul is dat niet? Nee, een watermolecuul is niet verspreid over je hele badkuip. Dat is gewoon een watermolecuul dus op één plek
2: omdat je de druppeltje uit kan halen, maar je kan niet één trilling van de snaar eruit halen.
1: Ja, uh.
0: kijk, het is ook wel je kan daar één elektron kan je er wel uithalen. Uh -huh. um, maar het is dan wel zo dat die elektronen die zijn dan wel uh, oh, dan moet ik het even. Dat is wel een, een goede vraag. Dat je zegt hoe leg ik dat het beste uit? Ja, je kan er gewoon elektronen uithalen, maar ook elektron zelf die was voordat je hem eruit haalde verspreid. Over ik haal er één elektron uit. Dat elektron, voordat ik hem eruit haalde, was hij verspreid over mijn hele goud ja, de deeltje Over dus mijn hele goud. Ja, dus het maakt niet uit eigenlijk. Ma wat maakt niet uit?
2: Nou ja, het feit dat die elektronen dus overal zijn. Altijd.
0: Nou, het, het zorgt wel voor bepaalde eigenschappen van... Op het moment dat je, dat je dit aanneemt... Dan kan je gewoon kijken van, oké, okay, uh, hoe ziet mijn potentiaalput eruit? Uh -huh. En als ik er dan elektronen in... van uh, die potentiaalput, dat is niet gewoon echt één put. Nee, het is ook een rooster. Van je hebt niet uh, alle elektronen, of alle uh, goudionen uh, gelijkmatig verspreid. Nee, die zitten op vaste punten in je... In het je... rooster. Ja, in het rooster. In het ja, in dat rooster. Ja. Dus dat betekent dat je, je rooster, die heeft een bepaald uh, potentiaalveld. Hè? Uh -huh. Dus het is net als dat, stel nou dat ik... Uh, uh, planten ga poten in mijn moestuin, dan heb ik niet, graaf ik niet overal een kuil. Nee, dan graaf ik op bepaalde plekken graaf ik dan kuiltjes uh -huh. ja. om, om plantjes in te poten. Nou, dit is ook zo, alleen dan in drie dimensies. Dus dan heb ik allemaal putjes in drie dimensies. En in die putjes willen de elektronen graag zijn. Ja. En uh, hoe die putjes, hoe diep die putjes zijn, hoeveel elektronen ik erin gooi. En um, ook wat de structuur is van die putjes, die bepalen jouw uiteindelijke elektrische eigenschappen van je materiaal. Ja. Als ik uh, mijn roosterstructuur een beetje verander... dus ik uh, ga van een mooi hexagonaal rooster... of uh, hexagonal close packed... ga ik naar uh, een of andere kubische structuur... dan verandert mijn elektrische, uh, veranderen mijn elektrische eigenschappen... van de elektronen gaan zich anders gedragen. Ja. Die gaan zich anders verdelen over, ja, over het nieuwe... Ja, ja. ja. dus dat betekent dat ik andere... Ja, die golfjes die gaan zich anders verdelen. Right, dus ik heb nu die elektronen, die heb ik gewoon gevuld. En die zijn allemaal mooi verspreid over, uh, over dat ding. Oké. Okay. Stel nou dat ik nu twee van die uh, uh, klompjes goud heb. Right. En ik sluit eentje aan op mijn labspanning. Uh, uh -huh. Beide sluit ik aan op mijn labspanningsbron. Namelijk eentje op, uh, op 12 volt en de andere op min 12 volt. Hey, doe even min 12, want dat betekent dat ze elektron afstotend worden. Ja. Okay. Right. Eigenlijk is dat hetzelfde als zeggen van hey, die badkuip, die til ik op. En als ik dan die twee badkuipen met elkaar in, in, uh, in contact breng, dan, uh, de, um, uh, dan stromen de, 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 de elektronen van de ene hoger gelegen badkuip naar de lager. Uh -huh. right? Dus dat betekent dat er een stroom gaat lopen van de hoger gelegen badkuip naar de lager gelegen badkuip. Dus van de ene elektrode naar de andere. Ja. Van de negatieve elektrode gaan de, gaat de lading stromen, of de elektronen gaan stromen naar de neutrale badkuip. Ja? ja? ja. Oké. Okay. Um, Oké, okay. maar voordat ik dat doe, zijn die twee dingen in evenwicht. Dus dat betekent, uh -huh. ja, stromen ook wel elektronen naar links, maar stromen evenveel elektronen naar rechts. En netto loopt er geen stroom. Geen enkele? Nee, nee. als ze, bij, als ze dezelfde lading hebben. Net als als ik twee badkuipen heb en die zijn... Ja, nee, het, gaat, het kan niet. Nee, het, dat die zijn, niet die zijn, die, maar hier heb je gewoon evenveel elektronen die naar links stromen als die naar rechts stromen. Maar netto... Uh, blijft er niks over. Nee. Oké. Okay. Totdat ik op een gegeven moment een spanning zet om de ene. Wat er dan gebeurt, is dat... Uh, hè, dus je moet het zo zien. Ik heb een badkuip, daar zet ik een schotje in. Uh -huh. En daar ga ik dan wat water in doen, uh, zodat uh, aan de ene kant van het schotje kom ik, doe ik daar wat water in, zodat het aan die kant komt het waterpeil wat hoger te staan. Nou, stel wat, dat ik dan dat schotje eruit haal... Dan nou, stroomt er nog steeds evenveel water naar links als naar rechts. Behalve dan dat stukje wat ik net heb opgehoogd. Dat kan gewoon naar links gaan stromen. Mm -hmm. um, zonder dat daar iets tegenover staat. Ja. Van de andere kant is geen water om daarheen te stromen. Nou, dat is ook precies wat er gebeurt. En daarom is er ook, als ik de spanning uh, hoger maak. Dan zijn er meer elektronen beschikbaar om naar links te stromen. Ja.
2: Ja, een zee van metaforen
1: zo. Ja,
0: ja, ja. Nou ja, normaal gesproken is het dus zo dat op het moment dat ik de spanning twee keer zo hoog maak, dan komen de elektronen ook twee keer zo hoog. En dan heb ik dus uh, twee keer zoveel elektronen beschikbaar om naar links te stromen, uh -huh. netto. En dan uh -huh. wordt dus ook mijn stroom twee keer zo hoog. Dus vandaar ook weer de wet van Ohm. Ja, ja. Oké. Okay. Ja. Okay. Dus dat betekent dus dat de, 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 de stroom die loopt, um, die hangt af van uh, ja, hoeveel elektronen er stromen. Ja. En uh, wat nog even belangrijk is, is dat die badkuip-analogie werkt eigenlijk alleen bij een temperatuur van nul. Uh -huh. Op het moment dat ik de temperatuur wat ga ophogen, dan krijgen sommige elektronen, die krijgen uh, ja, gewoon thermisch hebben ze een wat hogere energie dan anderen. Dus ze uh -huh. hebben dan een bepaalde energieverdeling. Dus ze hebben, uh, de meeste hebben de laagst mogelijke energie. Maar ja, gewoon door temperatuur botsen ze een beetje tegen elkaar aan. En dan krijg je dus wat elektronen die een iets hogere energie hebben. Ja. En dan krijg je dus een soort verdeling die langzaam van, nou ja, heel veel. Stel nou dat ik... Dat is ook precies wat ik net vertelde over die fermi uh, Ik wil net zeggen,
2: dat lijkt hier... Uh, ja, te gaan. wat
0: er dus gebeurt is dat uh, in een badkuip heb je... Op een gegeven moment als je uh, van uh, diep naar ondiep gaat... Dan uh -huh. heb je op een gegeven moment heb je overal uh, watermoleculen, 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 watermoleculen. Totdat je boven de oppervlakte komt, dan is er helemaal niks meer. Dan gaat het in één keer van 1 naar 0.
1: Uh -huh.
0: Maar op het moment dat ik... Uh, nu een, uh, en dat, dat werkt ook zo als ik een stuk goud heb. En uh -huh. dan ga ik, uh, dus bij een lage energie heb ik overal elektronen. En als ik bij een temperatuur van nul zit... dan kop ik op een gegeven moment boven een bepaalde energie. Dat noemen we de Fermi-energie. Uh -huh. En daarboven hebben we, uh, allemaal, uh, hebben we helemaal geen elektronen meer. Dat is nul. Ja, dus daar is hij nul. Maar als ik de temperatuur wat ophoog dan zijn daarboven ook nog een beetje elektronen. Hè? Net als dat mm -hmm. misschien een beetje waterdamp... boven je wateroppervlak. Ja. Nou, in dit geval ook. En hoe hoger die temperatuur is... hoe meer elektronen ik nog vind... boven de Fermi-energie. Dus boven het wateroppervlak.
2: Ja, logisch.
0: En ook hoe minder ik vind net eronder. Hè? Ja. Van dat moet ergens vandaan komen. Moet, ja. Oké. Okay. Ja. Nou, wat dan ook nog eens... Uh, um... Ja, volg je dan nog ja, een beetje? Ik volg het eigenlijk heel goed. Ja. Oké, okay, nice. Dat is, dat is mooi. Dat is precies het, uh, uh, het idee van deze podcast. Ja. Um, Verder, uh, uh, wat belangrijk is om, om de stroom te bepalen, is dat uh, de elektronen die naar links willen stromen, ook daadwerkelijk naar links kunnen stromen. Dus uh -huh. wat, wat de kans is, dat ze van links naar rechts kunnen gaan. En op het moment dat die, uh, dat die kans 0,1 is, hè, dus dan worden 90% van de elektronen worden weer gereflecteerd terug je elektrode in, uh -huh. ja, dan is er maar 10% van de elektronen die netto naar links willen, die komen er ook maar door. Ja. dus dat betekent dat is een soort van je weerstand dus de transmissiekans die geeft je stroom uh -huh. en wij, wij zeggen ook wel normaal gesproken hoe, hoe meer je de kraan openzet, hoe groter de kans dat de water uh, watermoleculen er langs kunnen ja. dus ook hoe lager de weerstand ja. dus uh, de, de transmissiekans geeft een soort van je weerstand en dat is ook de quantum, uh, de kwantumtheorie van, van geleiding uh -huh. um, dus we hebben ook het kwantum van geleiding. Als de kans 1 is, dan heb je een weerstand van, uh, uh, van 10 kilooom. Uh -huh. Dus dan heb je één, één kanaal waar elektronen doorheen kunnen stromen. En als die transmissiekans 1 is, nou, dan gaan alle elektronen er doorheen. Maar ja goed, je hebt alsnog maar één kanaal. Dus daar kunnen ook maar zoveel elektronen doorheen. Dus dat betekent dat je een weerstand hebt van 10 kilooom. Dus op het moment dat je dan meer stroom wil doen, dan heb je meer kanaaltjes nodig waar je de ja. elektronen door kan ja. gaan.
2: Ja. Okay. ja, die volg ik. Ja.
0: Oké. Okay, um, right. En wat ik dus verder ook heb verteld... is die elektronen zijn een beetje gedelokaliseerd... over mijn hele goudklompje in één keer. Ja. Oké. Okay. Oké. Okay. Nou, tot zover geleiding zeg maar in grote stukjes goud.
2: Ja, helder.
0: Ben je, ben je klaar om verder te gaan naar kleine stukjes goud?
1: Ja,
2: ik ben er wel klaar mee. Klaar voor.
0: Klaar, klaar mee. <laughs> nou, gaan we weer naar huis. <laughs> ja, wat is het waar het hoofd van vol zit
2: loopt de maag van over. Nee. loopt de maag.
0: <laughs> nee, je met het hart. toch? Oh, waar het hart van vol zit, stroomt de mond van over. dat was het. zoiets yeah. ja. oké. Okay. dan gaan we naar huis dan. nee, dat hoeft niet. ik, ja, ik wil het ja, weten weet nu ook. oké. Okay, nou, gaan we nu verder naar nanodeeltjesnetwerken. Um, en ik zei net dat elektronen die zijn dus verspreid over je, je hele metaal. Mm -hmm. maar op het moment dat je dus bolletjes hebt. Dan is het dus onderbroken, dus in dat netwerk. Dus dat betekent dat die elektronen zijn gelokaliseerd. Echt op een goudbolletje. bolletje. Ja. En dat heeft ook mee te maken met hoe groot de kans is dat ze van het ene bolletje naar het andere bolletje kunnen springen. Ja. Op het moment dat die laag genoeg is, dus lager dan uh, als de weerstand. Als de kans dus zo klein is dat de weerstand eigenlijk hoger wordt dan 10 kilo ohm. Hè, het kwant ja. van geleiding. Ja. Um, Bijvoorbeeld als de kans 1% is, ja, dan is de kans heel groot dat ze op één nadeeltje zitten en niet tegelijkertijd op het andere. Dus dan zijn ze echt gewoon gelokaliseerd op één nadeeltje. En dat is belangrijk. Want normaal gesproken, als jij um, op de macro-schaal, dus gewoon wat je doet, is je pakt een koperdraad en die steek je gewoon in je stopcontact. Doe dat niet thuis, alsjeblieft. Uh -huh. uh, nou ja, als je stoppen hebt, dan, dan komt het op zich wel goed. Uh -huh. Maar wat er dan gebeurt, is dat. Je hele elektronzee gaat dan tegelijkertijd door je uh, uh, koperdraad heen stromen. Uh -huh. Maar bij een netwerk kan dat niet. Hè? Want die elektronen die kunnen niet zo gaan stromen. Nee, die zijn gelokaliseerd. Die zitten eigenlijk een soort van gevangen op hun nanodeeltje. En ze kunnen wel naar het andere nanodeeltje gaan, maar dan moeten ze hoppen. Uh -huh. Dus wat ze doen is, ze springen dan van nanodeeltje naar nanodeeltje door je netwerk heen. Dus je hebt twee elektrodes heb je in je netwerk. En wat ze dan doen is ze springen dus van de uh, nanodeeltje naar nanodeeltje totdat ze aan de andere kant zijn, bij de andere ja. elektrode. Ja. Maar dat betekent dus dat er een, een stukje of een, 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 een tijd is waarin er of één, na, uh, één elektron te veel op het nanodeeltje zit of één elektron te weinig. Dus dat betekent dus dat op het moment dat één elektron begint met uh, hoppen door je nanodeeltje, door je nanodeeltjesnetwerk, ja, dan springt je van nanodeeltje naar nanodeeltje. En elke keer is dat nanodeeltje geladen. Uh -huh. maar je hebt één extra elektron erop. En een elektron heeft lading. Dus dat betekent dat je één elektron moet samenpersen op dat nanodeeltje. Ja. En dat kost energie. Ja. Ja, dus je moet een elektron samenpersen nou, voor, de, voor de nerds onder ons. Het is niet echt samenpersen, het is meer dat. Je hebt gewoon een, 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 een netto opladingsenergie. Uh, uh, dus je hebt een, een, een naam, dit is een bolletje. Nou, een uh -huh. bolletje draagt zich als een condensator. En je hebt energie nodig om een condensator op te laden. Um, en dat betekent dus dat het energie kost om een elektron op een bolletje te zetten. Ja. Om dat op te laden. Dus dat noemen we de kolom opladingsenergie. En normaal gesproken, bij kamertemperatuur en bij redelijk hoge spanningen van, uh, nou wat is het, uh, 0,1 volt of 1 volt is dat geen probleem. De elektronen die hebben thermisch best wel veel energie bij kamertemperatuur. En ook elektrostatisch. Hè? Je zet er 1 volt op, dus ze hebben best wel wat energie. Ja. Um, dus dat betekent dat is normaal gesproken geen probleem bij kamertemperatuur. Dus het betekent ook dat... Uh, op het moment dat jij uh, bij kamertemperatuur stroom door je netwerk stuurt... dan gebeurt dat gewoon omis. En dat wil zeggen... als ik de spanning twee keer zo hoog maak, wordt de stroom twee keer zo hoog. Als ik mijn... Uh, uh, netwerk twee keer zo groot maakt, wordt de stroom ook twee keer zo groot. Nou, dat gebeurt ook bij lage temperaturen trouwens. Um, maar op dat moment is gewoon, ik krijg gewoon een lineair verband tussen de stroom en de spanning. Ja. Dat is ohmisch. Ja. Hè? V is I mal R. Als ik uh, V twee keer zo hoog maak, dan wordt ook dat I wordt twee, twee keer, keer zo groot. Zo groot ja. hè? Als, als, als mijn netwerk niet verandert, verandert R niet. Hè? De weerstand van het netwerk verandert niet. Ik zet altijd de kraan even ver open van, nou ja, het is gewoon mijn netwerk die tussen zit. Um, dus dat betekent er zit een lineair verband tussen. Ja. Maar op het moment dat ik... Uh, he, dus dat betekent eigenlijk dat als ik de spanning twee keer zo hoog maak... dan zijn er twee keer zoveel elektronen die, die door mijn netwerk heen gaan hoppen. Ja. Okay. Um, maar op het moment dat ik naar een lage temperatuur ga... en ik ga naar een lage spanning... dus dan moet je denken aan een paar millivolt tot mm -hmm. 10 millivolt... dan is dat anders. He, want ik heb energie nodig om een elektron dus samen te persen op zo'n aandeeltje. En bij een lage temperatuur van een paar Kelvin... Uh -huh. En bij een, een, uh, bij een, uh, een spanning van nou ja, een paar millivolt, dan is die energie er niet. Dan kan dat niet gebeuren. Nee, dus dat betekent dat ja, zo'n elektron die wil eigenlijk op zo'n nanodeeltje gaan zitten, maar ja, dat nanodeeltje dat wordt dan opgeladen, dus dat die energie heeft hij niet, en dan gaat hij gewoon weer terug naar, naar het nadeldeeltje waar hij origineels had. Oké. Okay. Dus het betekent dat bij lage stroom of bij lage uh, spanning en bij lage uh, temperatuur zou je geen stroom moeten zien door zo'n netwerk. En we zien dat wel. Dus? Dus het betekent dat er een mechanisme is... <laughs> ja. waarmee die elektronen door het netwerk heen kunnen.
2: Dus ja. ze hoppen dus wel?
0: Ja, ze hoppen dus wel. Maar, nou ja, ze hoppen dus... Goede vraag. Nee, ze gaan wel van de ene naar de andere kant. Maar of het nou hoppen is... dat mag je straks even zelf overoordelen. Oké, okay, okay. um, Want wat er gebeurt is dat... we weten volgens de klassieke mechanica... de klassieke fysica... hebben wij de wet van behoud van energie... Ja. Dus als zo'n elektron die energie niet heeft, dan mag hij niet op een nanodeeltje gaan zitten. Punt. Ja. Maar voor de kleine deeltjes hebben we natuurlijk de kwantumfysica. Ja, de kwantumfysica ja, uh... die, die, die neemt het daar niet zo nauw mee. De kwantumfysica heeft de Heisenberg-onzekerheidsrelatie van uh, uh, tijd en, uh, uh, en energie. Uh -huh. En die zegt van nou, voor een korte tijd mag je best wel op zo'n nanodeeltje zitten maar niet te lang. Dus dat betekent dat zo'n elektron... die hopt eventjes virtueel op zo'n nanodeeltje. Dus die gaat daar een beetje zitten... en die denkt van ja... ik zit hier nu wel chill... maar eigenlijk mag dit niet hè... want ik heb de energie niet. En uh, <lacht> op het moment dat, uh, dat het universum omkijkt... en mij hierop ziet zitten... ja, dan is fout de boel. En dan gaat hij maar snel weer terug... Ja. naar waar hij zat. Op dezelfde wijze kan een elektron... dat al op het nanodeeltje zit... er ook afhoppen. Dan hopt hij naar de andere kant... naar de andere elektrode... en dan zit hij daar eventjes... en dan denkt hij van ja... ja ik zit er nu wel chill, maar ik heb het nanodeeltje positief geladen achtergelaten. Nou, dat kost ook energie. Dat mag, mag eigenlijk ook niet en dan gaat hij ook weer terug. Ja. Maar als binnen hetzelfde tijdsbestek het ene elektron op het nanodeeltje hopt van de ene kant en het andere elektron van het nanodeeltje afhopt naar de andere kant, heb ik netto geen extra lading op mijn nanodeeltje. Ja. He, want dat is één, 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 uh, plus één, min
1: één. Dat is nul, ja.
0: Maar ik heb wel één elektron van de ene kant naar de andere kant gehaald. Ja. Dus ik heb elektrontransport, dus ik heb elektrische stroom. Nou, dat heet cotunnelen. Ja. Vind je hoe dat heet, hoppen? Hoe, hoe heet dat? Cotunnelen.
2: Cotunnelen. cotunnelen. Ja, vind van, dat, het is
0: kwantumtunnelen uh... van één elektron op het nanodeeltje... en andere elektron van het nanodeeltje af. Ja,
2: ik vind dat eigenlijk wel hoppen.
0: Ja, vind je dat hoppen? Nou, dan is het alsnog hoppen. Ja. Maar...
2: Je um, kan het zien als hoppen. Ja, ja nou, het
0: zijn twee elektronen die tegelijkertijd hoppen. Ja. En dat betekent dus dat volgens de kwantumfysica kan je wel transport hebben nog, ook al heb je de energie niet, om, door je om op je nanodeeltje te gaan zitten. Uh -huh. Nou, dat is dus kootunnelen. Uh, Aan Nou, zelf heb ik niks bij mijn netwerk. Nee, dan moet ik naar meervoudig kootunnelen gaan. Uh -huh. Want dat betekent dus dat één elektron die gaat naar één nanodeeltje, dan gaat de andere die gaat naar een andere nanodeeltje. En zo krijg je dus een keten. Een keten uh. van, en dan het, hoeft het niet per se een keten te zijn, als in... Um,
2: Sequentieel of zo?
0: Nou ja, het, 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 het is dus zoals, het is niet dat het eerste elektron hoeft, eerst hoeft te gaan... en dan nee, de tweede, ik, dan de derde. Ja. Het is de derde moet gaan, en de eerste, en de vierde, en de tweede. Of uh, en, en de derde, whatever. Ze moeten allemaal gaan, anders gaat het proces niet door. Ja. Vanaf dan ik de wet van behoud van energie. Dus dat betekent ook dat... Um, je krijgt uh, de kans dat eentje gebeurt tot in dit geval de vierde macht. Mm -hmm. En dan is de kans dat je één gebeurt. Dat je, de kans dat één elektron uh, hopt is één zesde... Mm -hmm. En ze moeten allemaal gebeuren. Nou, dat is het. En je, je hebt uh, vier deeltjes. Dan moet je vier keer met die dubbelsteen 6 gooien. Ja. En als je dan nog eentje bijzet, moet je vijf keer 6 gooien. Ja. Dus dat dan wordt dat exponentieel lastiger. Ja. Ja, ja, ja. Dus je stroom wordt ook exponentieel lager. Is dit dan dat uh,
2: interconnected uh, stuk waar we het over hebben? Dat transport, zou ik zeggen.
0: Nou, het interconnected, dat is meer dat. De nadeeltjes onderling contact hebben met elkaar. Die hebben ja, contact okay. met elkaar. Dus daar zitten bruggetjes tussen.
2: Ja, dus het, dat, dat, is al, dat is al gebeurd. Daar zijn we al voorbij.
0: Ja, dat hebben we al gedaan door dat netwerk in ja. de oplossing uh, te dat zetten. Dat was het, dus het netwerk registen. zelf al. Maar ja, oké. Ja, oké. Okay. Okay. Dus dat betekent dus met meervoudig kan ik dus zou ik dus kunnen verklaren dat er stroom loopt.
1: Mm -hmm. Oké. Okay.
0: Dat heb ik eigenlijk uh, nou ja, gedaan. Van oké, okay, weet je wat? Ik pak gewoon mijn netwerken mm -hmm. en die doe ik in mijn cryo staat. En dan meet ik IV-curves. Kun je vertellen wat de cryo staat is? Ah, dat is leuk. Daar, is al, daar heb ik nog helemaal niet over nagedacht. Uh, dat... Klinkt iets scheikundigs. Uh... Nee, dat is het niet. En, uh, een Koude... cryo dat is koud en staat mm -hmm. dat is, het blijft. Mm -hmm. Dus het is, het is iets wat koud blijft. Dus het is eigenlijk een thermosfles in een thermosfles. In een thermosfles? Zoiets? Mm -hmm. ja. Het is een grote vacuumketel. Hè, van lucht dat geleid. Mm -hmm. Dus je moet dat uh, ge of geleid uh, uh, warmte. Dus mm -hmm. je haalt alle lucht eruit. Dan heb je een paar... Uh, aluminium muren tegen uh, uh, infraroodstraling, dat infraroodstraling niet je apparaat in komt. Um, en binnenin, in het hart van je cryostaat, had ik een, een pulstube zitten of een pulsbuis. Uh -huh. En um, dat is eigenlijk een soort cool element. Net als wat uh -huh. je in je nou, iets, iets geavanceerder dan wat je in je uh, koelkast hebt zitten. Yeah. Um, maar het idee is wel een beetje hetzelfde. Ik heb ook een compressor en we comprimeren dan helium buiten de cryostaat en we op het moment dat jij iets uh, samenperst, dan wordt het warm. Heb je wel eens gemerkt in je uh, uh, fietspomp. Ja. Als je die gaat oppompen, dan wordt die warm. En dus ook andersom, als je iets uitzet, wordt het dan koud. komt het af. Ja. Dus we persen het samen buiten de cryostaat en dan laten we het uitzetten binnen de cryostaat. Dus dan wordt het buiten de wordt het warm en binnen de cryostaat wordt het koud. Uh -huh. En daarmee... Uh, kunnen wij, een of kon ik een temperatuur bereiken van, nou ja, onder de anderhalf Kelvin. En uh -huh. dat is in Celsius? Min. Uh, min 374, zoiets. Ik weet niet precies. Is het 273 of zo is... Uh... Ja, volgens mij zoiets. Ja. Oké, okay, dan is het dus, uh, ja, 200... Uh, uh, ja, het is het 71, 272 graden onder nul. Wauw. Dus dat is, ja, dat is een paar graden boven de absolute nulpunt. Ja. Dus Best wel koud. Ja. Um, en dat ik nodig, want ik, ik moet dus kunnen bestuderen wat er gebeurt als die elektronen heel erg koud zijn. Mm -hmm. Hoe stromen die dan door mijn netwerk heen? Dus wat ik heb. als gedaan... ze
2: überhaupt stromen dan?
0: Ja, 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 ja maar dan, dat kan ik dan ook meten. Ja. Dus wat ik heb, uh, heb gedaan is, ik heb dus heel veel van die netwerken gemaakt, Daar heb ik contactjes opgemaakt. Uh, die contacten dan verbind ik dan met een hele lange stok, waar draden doorlopen. Die doe ik dan die hele lange stok doe ik dan in de kriostaat. Uh -huh. En die draden lopen dan via die stok naar buiten. Dus we noemen we een insert. Um, en vanaf buiten sluit ik dan mijn meetapparatuur erop aan. Ja. Um, en zo kan ik dus de, de stroom meten bij bepaalde spanning. Dus wat ik deed, is ik deed voor heel veel netwerken... Uh, meten ik de, uh, de elektrische stroom uh -huh. bij heel veel verschillende spanningen. Dus ik meet de IV-curves, de, de stroom als functie van spanning bij allemaal verschillende temperaturen. Uh -huh. Dat zijn ook mijn, de datasets die ik vooral heb. Dat zijn gewoon iv curves bij verschillende temperaturen. Uh -huh. Oké. Okay. Um, en die data, die heb ik dan geprobeerd te fitten... met het model dat er al was. Dus dat is, hè, ik heb net co uitgelegd... en uh, nou, daaruit kan je uitrekenen, gewoon kwantiseren... wat nou precies de stroom zou moeten zijn. Je kan gewoon voorspellen... wat zal de stroom moeten zijn door mijn netwerk. Nou, dat heb ik uh -huh. geprobeerd te doen. Dus op basis van het is dan de, 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 bij het code-tunnelen dat is een
2: theorie of dat is iets ja. en daar ga je heb je een model dat is je model wat je gebruikt om dit ja. die data op te fitten ja 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 dus ik dus heb je een al... regressiemodel of zo heb je wel een, uh, wat...
0: ja, ja nou dat is gewoon een Matlab fit algoritme een oh, okay. klik fit en dan zegt hij van oh dit dit Lik... is wat ik heb gevonden ja oké okay. en zeggen ja. van nou ja prima um, en dan heb ik dus dat uh, dat gepakt um, en uh, toen zag ik dat de data eigenlijk niet te fitten was want ik weet het... het op het moment dat ik de... Uh, dat is het mooie. Dan ik heb ik uh, de, de stroom... Uh -huh. bij variërende spanning... en bij een variërende temperatuur. Uh -huh. Dus dat betekent dat ik... best wel veel uh, variërende parameters heb. Namelijk twee. Waar ik de data aan kan fitten. En ik weet bijvoorbeeld dat... als ik naar een hogere spanning ga... dan verandert mijn netwerk verandert niet. Uh -huh. En ook als ik naar een hogere, uh, hogere temperatuur ga... Ja, verandert mijn netwerk niet. Uh -huh. Dus ik weet een paar parameters... die blijven hetzelfde. Uh -huh. Dus... Wat ik dan heb gedaan... is ik heb gewoon al die datapunten... met datzelfde model proberen te fitten. Ja. En wat eruit kwam, dat was eigenlijk vet crap. Dat kan je lezen in hoofdstuk 5 van mijn proefschrift. Ergens achterin, daar zie je al die plotjes. En dan zie je eigenlijk dat de, de, fit, de fitcurves... niet goed overeenkomen met uh -huh. mijn datapunten. Ja. Ik zal wel een linkje naar mijn proefschrift... in de show notes zetten. Dat is wel een goed idee. Um, en die komen niet overeen met mijn datapunten. En toen dacht ik van, nou shit... Hoe zit het daar nou mee? En dan moet ik nog even toevoeg toevoegen dat het model was überhaupt niet te fitten. Uh -huh. Want mijn model divergeerde. Uh -huh. Dat we eigenlijk zeggen dat op het moment dat ik een uh, elektronenergie heb uh, die hoger is. Um, Oké, okay, wat er gebeurt is, die elektronen die hoppen van nanodeeltje naar nanodeeltje. Ja. En dat doen ze door kootunnelen. Ja. En hoe. hoe uh, op het moment dat ze uh, gaan co-tunnelen, dan is de kans dat een elektron meedoet... Uh -huh. is afhankelijk van hoeveel energie die extra nodig heeft... om op het nanodeeltje te gaan zitten. Ja. Want een elektron die heeft een bepaalde uh, uh, energie... Uh -huh. en heeft minder energie dan de energie die je nodig hebt... om op het nanodeeltje te zitten. Ja. En hoe uh, meer energie die al had... hoe langer hij op dat nanodeeltje mag zitten... Uh -huh. van het universum door ja. de Heisenberg onzekerheid. Ja, ja dat, dat uh... Op het moment dat jouw energie gelijk is dat de energie van het elektron gelijk is... aan de energie die hij nodig heeft... Ja? dan komt er uit het oude model oneindig. Mm -hmm. Want dan krijg je gewoon... Uh, één gedeeld door nul. En dat is oneindig. Of in ieder geval het, het komt er uit je model... iets raars. Die, die divergeert. Dus dat, ja. krijg, dat, dat wil helemaal niet. Nou, dat heb ik een beetje... Uh, artificieel proberen te, te fixen. En dat gaat op meerdere manieren... Die divergeerde uh, het model... ook nog met iets compleet anders... En toen merkte ik dat ja, uit het model kwam gewoon poep. En toen dacht ik van ja, dit, dit werkt niet. Uh -huh. Ik verzin er wel wat op.
2: En wat heb je toen gemaakt?
0: En toen heb ik mijn eigen model gemaakt. Dus ik heb vanuit basisprincipes, uh, wat de vorige uh, uh, mensen hadden gedaan, die dachten van nou, we gaan gewoon meervoudig kootunnelen. En dan uh, heb je deze formule en dan plakken we ongeveer deze term, plakken we er nog even aan vast, een of andere e-macht. En dat zal dan ongeveer wel de hoeveelheid elektronen uit die Fermi-functie beschrijven. Uh -huh. En toen dacht ik van, ja, ik snap die term niet. Ik was er gewoon compleet, al vanaf het begin van mijn PhD... was ik er daar niet mee eens. Uh -huh. En heb ik ook al direct overlegd met mijn, uh, met mijn promotor... met uh, uh, professor Dr. Sension van der Molen. En uh, ja, die wist ook eigenlijk niet waar die vandaan kwam. En toen zei ik van, ja, het is gewoon onzin. En uh, uiteindelijk dacht ik van, weet je wat, ik ga gewoon mijn eigen model maken. En dit was echt tegen het einde van mijn PhD... Eigenlijk, volgens mij was mijn contract al afgelopen. En, even alles op
2: de schop gegooid. Dan, uh... Ja,
0: ja, ja. en toen heb ik dit nog... Uh, nou ja, op de schop heb ik nog toegevoegd. Uh, wat ik toen heb gedaan, is ik heb mijn eigen model opgesteld. Dus ik heb gewoon echt even netjes gedaan van... Oké, okay, bij welke temperatuur en welke spanning... heb ik welke elektronen die mogen stromen? Uh -huh. He, dus dat is bij... Hoe loopt mijn Fermi-curve? Hoe gaat die, gaat die in één keer van nul naar 1? Naar of uh -huh. gaat dat geleidelijk? Nou... En dan heb ik uh, meerdere van die Fermi-curves. Want ik heb de Fermi-curve van uh, het, de ene elektrode, van een nanodeeltje en weer van de andere elektrode. Dus dat moet je allemaal uh, uh, netjes meenemen. Mm -hmm. um, en uiteindelijk heb ik dat dus, uh, uh, dus gedaan. En toen heb ik dat ook nog getest. Heb ik nog hulp mee gehad uh, met die integraal van een, uh, een, een Franse collega. Ja, toen heb ik, heb ik dat opgesteld... En toen dacht ik van, nou, weet je wat, um, je moet ook uh, meenemen dat op het moment dat je een spanning over je hele netwerk zit en dat wordt, die spanning wordt gelijkmatig verdeeld over je netwerk. Dat ja. betekent dat, uh, stel nou dat je een, uh, hoe heet het, uh, een rivierdelta hebt of zoiets, ja, een, ja. of, een, of een set watervallen, dan is het niet dat het waterpeil gelijk blijft tot aan de laatste waterval. Nee, dat waterpeil dat daalt gelijkmatig over de verschillende watervalletjes yeah. die je hebt. Nou, hetzelfde um, is dat ook hier bij mijn uh, nanodeeltjes. Dus het betekent ook dat de energie die een elektron nodig heeft... Om op, het, om op een nanodeeltje te gaan zitten, wordt steeds lager... naarmate mijn nanodeeltje verder aan de andere kant van het netwerk is. Hè? Verder aan de andere kant van de waterval. Nou, dat moet ik allemaal meenemen. Nou, toen dacht ik van, mooi, dan heb ik dat model... ga nu eens even laten zien dat het uh, uh, fitte. Uh, Gedaan? Werkte niet. Nou... Nah. En toen dacht ik van, shit. En als echt goede wetenschapper zeg je dan, weet je, als de data jouw model niet mee overeenkomt, dan zeg je als echt goede wetenschapper, zeg je van... Ik
2: weet het niet, zeg je, dan dan moet je dan eigenlijk zeggen, toch? Ja,
0: ja, eigenlijk wel. Maar ik zei ze van, nee, 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 die data die is verkeerd. Of er is iets, mijn model die klopt, maar er is iets wat ik mis. Want ik, ik, ik had het, het model gewoon, opgebouwd uit, uit grondprincipes, dus uh -huh. dan weet ik van, ja, die grondprincipes... Afzonderlijk kloppen die allemaal. Mm -hmm. En als je die afstand bij elkaar voelt, Ik weet, ik heb daar en daar heb ik wat aannames gedaan. En ik heb daar uh, met de hand... Artificieel heb ik gewoon extra wat... Uh, ad hoc aan, aan toegevoegd. Maar ja, dat kan niet zo'n groot effect hebben. Dus er is iets wat ik mis. Mm -hmm. En toen dacht ik van... Wacht even. Ik heb wel op de koffer van, uh, van mijn... Proefschrift heb ik wel heel mooi staan... Dat ik een heel mooi netwerk heb. Mm -hmm. maar ja, een netwerk is niet mooi perfect... Niet elk nanodeeltje is hetzelfde. Het ene nanodeeltje is wat groter dan het andere nanodeeltje. Het ene is 10 uh, nanometer, andere 11, de andere weer 9. Uh -huh. En verder, ja, je hebt niet allemaal zo'n mooie roosterstructuur. Nee, daar zitten ook gaten zitten erin. en sommige heb, soms heb je stukjes van wanorde. Dus ik dacht van, nou, stel dat ik wanorde heb in mijn systeem. Uh -huh. En stel dat ik een, een distributie heb uh, van de nanodeeltjes groter, van... Nou ja, wat is het beetje 20 procent.
2: En wat bedoel je met uh, distributie is verdeling. Ja. En uh, 20 procent betekent is dat het hem zeggen: de. de, de...
0: Yes, je hebt een belcurve. En de belcurve, de breedte van die belcurve. is ongeveer 20 procent van de grootte van de nanonuut. Dus dat is ongeveer de, de breedte van die belcurve is 2 nanometer.
2: Oh, zo. Dus ik ja, heb een ik piek
0: bij het 10 nanometer. De, meeste, de, de, de gemiddelde grootte is 10 nanometer. Maar er zijn ook nog nanodeeltjes met 9 nanometer en ook nog met uh, 11 nanometer.
2: Dan kun je die distributie ook nog, uh, die, dat is ook een aanname die je doet, heb je ook nog
0: getoetst. Hallo, Sander uit de Toekomst hier. Ik zeg in het volgende stukje dat ik deze aanname niet heb getoetst. Maar dat is eigenlijk maar gedeeltelijk waar. Ik heb niet de formele analyse gedaan om echt de distributiecurve te berekenen. Echter heb ik wel heel veel netwerken onder een elektronenmicroscoop bekeken. En daar zag ik dat de nanodeeltjes allemaal ongeveer dezelfde grootte hebben, op een paar nanometer nauwkeurig. Nee, uh, dat heb ik, niet, uh, heb ik niet gedaan. Ik vond het wel een goede aanname. Dus ik dacht ze van... nou, stel nou dat ik dit gewoon even doe als aanname. Dus wat ik nou doe... is ik ga nu allemaal verschillende ketens maken... Uh -huh. van uh, allemaal nanodeeltjes. En die elke... Ik, volgens mij heb ik een model gemaakt... van 10.000 verschillende ketens van nanodeeltjes... En die hebben allemaal een iets andere grootte. Uh -huh. En omdat ze een iets andere grootte hebben, hebben ze een iets andere opladingsenergie. Van bij de ene na nanodeeltje moet ik iets minder, uh, iets harder persen om het elektron yeah. op te krijgen. En soms dan moet ik iets minder hard persen. Dus het betekent dat de energie ook nog eens afhangt van welk nanodeeltje in de keten en ook welke keten je hebt gepakt. Yeah. En al die ketens die zet ik dan parallel aan elkaar. Want ik heb een groot netwerk. Uh -huh. En stel dat ik het dan pak. en dan fit ik het. Dat heb ik dus gedaan. En toen werkte het. Werkt het goed? Of, uh... Ja, nou ja, ik zou zeggen ja. Dit is de eerste keer dat zoiets geprobeerd is. Hè? Uh -huh. dat, dat, dat die data zo gefit is. En toen dacht ik van, nou, dit, dit werkt eigenlijk best wel goed. Uh -huh. Veel beter dan de andere dingen. En ik kan nu gewoon zeggen dat het best wel overeenkomt En toen dacht ik van, oké, okay, prima, nou heb ik het kunnen fitten. Nou, dan wil ik nu eens uitrekenen hoe ver die elektronen gaan cotunnelen.
1: Uh -huh.
0: Wat is de gemiddelde cotunnellengte? Is dat... Uh, is dat één nanodeeltje. Of cotunnelen ze meestal met drie elektronen tegelijkertijd. Hmm. Dus een, na een cotunnellengte van drie of van vier of van vijf. En toen kwam er een gemiddelde co-tunnellengte uit... van 1,016, zoiets. Een nanodeeltje? Uh, ja. ja. En dat betekent dus dat eigenlijk er geen cotunnelling gebeurt... in mijn netwerk.
2: Wat, uh, hoe niet? Hoezo niet
0: dan? Nou, uit, Ik kan mijn data fitten met een model... En omdat ik het model weet, kan ik gewoon berekenen hoeveel nanodeeltjes, uh, hoeveel co er gebeurt. En mijn model zegt niks, of bijna niks.
2: Ja, één nanodeeltje. Uh.
0: Ja, en één nanodeeltje co dat is gewoon één elektron naar het nanodeeltje. Oh, dat is niet elk nanodeeltje dat dan één... Nee, nee, nee. Zo, nee, zo interpreteer is, ik het. Nee, dus, okay, een, dus co een co lengte van één is geen co -tunnelen. Dat is belangrijk om te zeggen. Vanaf een co-tunnel lengte 2 is het co-tunnelen. Ja, want dan, co ja,
2: dan heb je twee deeltjes die dat Twee doen. elektronen die meedoen.
0: Ja. Ja. Dus, uh, het is het ja. aantal elektronen per transportproces.
1: Ja. ja. Right? Oh, cool. Huh?
0: En dan kwam uit dat het niet gebeurt. Maar hoe kan het dan wel?
2: Ja, hoe kan het dan wel dat je die stroom kon meten? Ja, doe je. Ja. Ja.
0: Nou. Want je mat wel stroom, ja. toch? Ja. En wat er dan. Uh, wat, wat we denken dat er gebeuren, is omdat er geen kotelen gebeurt, dan moet het op een andere manier zijn. En ik zei dat thermisch uh -huh. heb je uh, altijd een paar elektronen die gewoon toevallig een hoge energie hebben. En bij een lage temperatuur zijn die er ook, maar zijn er gewoon veel, veel minder van. Uh -huh. ja. Oké. Okay. Um, okay. En er zijn ook nog eens ketens, waarbij die, die toevallig makkelijk zijn om doorheen te stromen. Uh -huh. Dus je hebt bepaalde paden door het netwerk, die gewoon toevallig makkelijker begaanbaar zijn. Dat is gewoon de paden van de meer, meer, uh, minste weerstand. Mm -hmm. En op het moment dat ik bij een lage temperatuur zit... en dan verhoog ik de spanning. Dus dan verhoog ik de druk aan één kant. En in één keer worden een paar paden worden beschikbaar... voor die elektronen om doorheen te, doorheen te stromen. Ja. En dan verhoog ik de spanning nog iets meer. En dan komen er meer paden beschikbaar. Dus niet alleen wordt... Uh, op het moment dat ik de spanning twee keer zo hoog maak... dan wordt per pad wordt de stroom twee keer zo hoog. Hè? Dat is gewoon de wet van Ohm. Ja, ja, ja. De weerstand blijft hetzelfde. Maar de spanning wordt twee keer zo hoog. Dus de druk wordt twee keer zo hoog. Dus de stroom wordt twee keer zo hoog. Maar ik heb ook nog eens meer paden beschikbaar. Dus dat betekent dat de stroom exponentieel eigenlijk toeneemt. Of niet exponentieel, maar zoiets. Ja. Dus die neemt niet met een factor 2 toe, maar een factor veel meer. Ja. Totdat ik op een gegeven moment uh, de spanning nog verder ophoog, kom... en er nog meer paden beschikbaar. Totdat ik op een gegeven moment bij een nog hogere spanning zit dat ik eigenlijk alle paden al kan begaan. Dat alle elektronen ja. alle paden al benutten. Ja. En op dat moment, als ik dan de stroom twee keer zo hoog maak... Uh, als ik de, de spanning twee keer zo hoog maak... dan wordt de stroom ook gewoon weer twee keer zo groot. Als je eenmaal
2: al die paden hebt... Als uh, ze allemaal
0: vanaf... beschaambaar zijn. En bij kamertemperatuur... zijn al die paden sowieso al beschikbaar... omdat alle elektronen thermisch... gewoon genoeg energie hebben om, op, om die paden te begaan. Ja, ja, ja. Alleen bij lage temperatuur en lage spanning verandert dat dus. En dat is eigenlijk wat ik heb onderzocht.
2: Vet. Ik snap het nu. Ik snap eindelijk wat je gedaan hebt. Maar de, de, de grote hamvraag is denk ik ook degene die luisteren. En nu? Je hebt, je hebt, je hebt dit nu gedaan. Waar zie jij... Want het, het is hartstikke fundamenteel. Je zei dat is de eerste keer dat dit nu uh, uh, gedaan is. Waar zie jij of hoop jij dat hier... Dat iemand moet jouw spul pakken en zeggen... Ja, die Sander Blok die heeft iets vets gedaan. Ik ga daar iets nog iets mee doen. Wat moet dat zijn? Wat wa hoop je wa dat
0: het is? Waarom moet dat? Weet niet, dat hoop je toch? Waarom? Weet. Als, je, als, jij, als jij thuis een puzzel maakt, hoop je dan ook iemand dat, je, dat, hoop je dan ook dat iemand jouw puzzel pakt en zegt van, wow, wat Thijs nu heeft gedaan, dat is zo vet, hier ga ik wat mee doen.
2: Nee, niet met die puzzel, nee. 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 Maar wel met zoiets zo, waar je nog iets mee zou willen. Er is nog iets,
0: er is nog meer te ontdekken zou ik denken. Nou ja, er is altijd meer te ontdekken. Of zou je dit zelf doen? Ik zou graag willen dat mensen dit zouden toetsen, maar uh, het punt is, ik heb hier nog geen artikel over geschreven. Ik heb dit echt gepubliceerd in mijn proefschrift en ik heb het niet gepubliceerd in een, uh, een wetenschappelijk tijdschrift. Daar heb ik ja. geen tijd voor gehad meer en uh, misschien dat dat er nog een keertje van komt, want het is wel een mooi artikel om te schrijven. Ja. Maar ja, uh, naarmate de tijd vordert, uh, uh, verwatert ook mijn kennis. Uh, van dit onderwerp. Ja, ja
2: zeker. Um, Je het anders doet. Ja,
0: en dat is dan lastig om daar een, een artikel over te schrijven. Maar misschien wel leuk om in uh, 2020 uh, te doen. Maar kijk, voor mij is het... Ik vond het heel erg leuk om te doen. En ik heb nu echt iets, iets uitgevogeld. Maar het zou wel leuk zijn als ja, daar wat awareness zou komen uh, binnen de wetenschappelijke um, sfeer. En het zou ook leuk zijn als mensen hier... Um, uh, dit zouden kunnen testen. Die ja. dit weer oppakken en het verder zou uh, mee verder zou kunnen gaan.
2: Ja, want als ik het zo hoor, heb jij een... Uh, uiteindelijk, je hebt, je hebt uh, een hypothese, die heb je getoetst. Die ja. klopte niet. Toen dacht je, ja, maar ik geloof wel dat er iets zit. Ja. Weet daar doorgaan. Eigenlijk zou je dan iets op totaal nieuw weer, een nieuwe methode, een nieuwe ff, collectie en dan die nieuwe aannames toetsen om te laten zien dat het zo is, toch?
0: Ja, nou, je, je kan in principe wel redelijk makkelijk de... Uh, of het is in, goed reproduceren. In, 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 in theorie zou je redelijk makkelijk de, de grote distributie van de nanodeeltjes kunnen uh, zien. Je zegt, leg ze gewoon onder een elektronenmicroscoop en je kijkt gewoon <laughs> naar wat de, Sorry. Wat de gemiddelde grootte is. Uh, ik zei, ja, zal... Voor mij was dat gewoon heel simpel. Ja, ja, je, je legt heen, gewoon naam, onder een elektronenmicroscoop. knopje aan, even scherpstellen en klaar.
2: Ja. Dat is wel leuk. Dat ga ik een keer weten uh, het kerstdiner zeggen. Want ja, van, ja nee, maar dat leg je toch gewoon onder een elektronenmicroscoop?
0: <laughs> ja, voor mij was het ook wel leuk. Ik heb een keertje een, een, een spin met goud gekoot en onder een elektronenmicroscoop gelegd. En dan kan je ook in... in een echte... Dat een leven... echte een, nee, geen levende. Nee, die gaat dood. Want het is een vacuüm. En je kookt oh, hem met zeggen, goud. Ja. Maar dat was een dode spin. En uh, ja dat was best wel leuk om dat, uh, om dat te doen. En dan zie je ook dat de haartjes van die spin zelf nog haartjes hebben. Mm. Dus dat is wel heel erg, uh, wel heel erg grappig om, uh, om te zien. Je kan dan echt, echt heel erg inzoomen. Je kan ook individuele nanodeeltjes zien. En zelfs mijn devices die ik had, waar de nanodeeltjes tussen zitten, die kan je niet zien met het blote oog. Dus wat je kan doen is, je kan dan met een gewone microscoop nog inzoomen op die kleine devices. Uh -huh. En dan kan je die net zien. Maar dan kan je, ben je alsnog lang niet ver genoeg ingezoomd om de individuele nanodeeltjes te kunnen zien. Ja, je moet
2: het nog veel ja. verder dus.
0: Sterker nog, je kan het nooit zien met een optische microscoop. Want een optische microscoop die werkt met een golflengte van nou ja, bij blauw licht 400 nanometer. En de nanodiertje nou, dus, is 10 nanometer dit, groot. Ja, dat kan die kan de je de niet zien. Ah. Dus je moet een elektronenmicroscoop uh, gebruiken. En die moet je ook wel flink goed scherp kunnen stellen. Er waren dagen bij ons. Uh, in Leiden stond de uh, elektronenmicroscoop op de zesde verdieping. Uh -huh. En... Een, een flatgebouw die waait als het als het waait, dan waait hij een beetje heen en weer. Ja. En de, hoe hard die typisch heen en weer waait, dat is met nou ja, paar micrometer, misschien 10 micrometer, misschien 100 micrometer, maar nou, gewoon een tiende van een centimeter. Mm -hmm. Dat is redelijk normaal. Ja. Maar je, je voelt het ook zo nu en dan. Als je op een hoog gebouw staat, dan voel je die zo nu dan een beetje heen en weer. Zeker schut. de hele hoge gebouw, die gaan ja.
2: gewoon echt voor mij centimeters. Uh, ja, heen en
0: weer. ja, ja. En dat voel je gewoon. Nou ja, hierbij voel je het net niet. Maar, maar dat betekent als je als je gebouw met micrometers heen en weer schudt. Die nanen zijn 10 nanometer groot. Dus die zijn nog eens 100 keer kleiner dan de vibraties in je gebouw. Zie dan je elektronenmicroscoop nog maar eens uh, Goed scherp te stellen... terwijl die hard heen en weer schudt.
2: Oh, kan dat überhaupt dan? Want als je hem op de grond zet, de aarde beweegt toch ook?
0: Uh, ja, maar wat je wil... Wat je wil is, het maakt eigenlijk helemaal niet uit hoe erg je elektronenmicroscoop zelf beweegt. Uh -huh. Of hoe hard je heen en weer beweegt. Wat je wil is dat je sample... Niet beweegt ten opzichte van je microscoop. Ja, dus als het samen beweegt. Als het, is... het samen beweegt. Ja, okay. Dus als je microscoop stijf genoeg is, dan werkt het wel. Maar ja, goed. Zelfs als hij heel erg stijf is, dan alsnog zitten de resonanties in je microscoop. dat hij uh, alsnog niet helemaal stabiel uh, is. Ja, dat is gaaf. Ja, hey, en als je nu
2: weer. Ik, aan het begin zei ik. Uh, als je op mijn verjaardag staat, wat ga je doen? Uh, hoe leg je dan uit aan iemand die. Uh, totaal niet, of in ieder geval niet hoogopgeleid is. wat je doet? Ik, ik zou, als ik jou was, zou ik zeggen, ik heb goud gemaakt.
0: Ja, goud gemaakt. <laughs>
2: en ik heb het goud uh, heb ik echt zo klein dat je het niet eens kan zien. Echt gewoon bijna nooit kan zien. En dan heb ik uh, met elkaar aan elkaar geplakt en plakaten goud gemaakt. En dan heb ik stroom ge, gemeten in uh, bijna op het absolute nulpunt.
0: Ja. En ah, met mijn is eigen cool. model. Dat, dat, is, dat is toch super vet dat je dat zo ja, kan ja, zeggen. Ja, ja. ja, het is wel waar. Ja. We hebben het allemaal over, uh, over gehad vandaag. Dan even alles bij langs gaan. Ik heb even verteld wat een... Uh, wat een PhD is. Ja. Dus uh, ja, vier jaar lang professioneel uh, onderzoek doen, professioneel uh, natuurkunde doen. Uh, ik heb er niet bij gezegd, maar het is ook ja, aan de ene kant wel leuk, maar aan de andere kant ook, uh, ook weer heel vervelend zo nu en dan, want lang niet alles lukt altijd. Mm -hmm. uh, dat ken je vast als je een proje moeilijk projectje start thuis. Dat, uh, dat werkt lang niet altijd in één keer. Um, ik heb verteld wat nadeeltjes zijn. Het zijn gewoon kleine bolletjes goud. Uh, geen atomen, geen moleculen. Uh, ja, gewoon kleine stukjes, uh, stukjes van goud. Uh, ik heb gezegd wat dan een netwerk is ervan, uh, hoe je die netwerken maakt ook. Uh, ik heb uitgelegd wat stroom en wat spanning is. Er werd van oom aan de hand van uh, um, de analogie met uh, waterstroom. De volgende keer dat je nu denkt: van uh, hey, ik zit zonder stroom. Ja, dat kan. Dan kan je stel je gewoon de stekker eruit trekken. Dan heb je überhaupt geen stroom. Dus als je de kraan dicht draait, zit je ook zonder waterstroom. Um, dus een huis dat zonder stroom zit, nou, dat is helemaal niet zo bijzonder. Maar zonder spanning, dat zou wel vervelender zijn. <laughs> um, nou ja, stroom, van stroom naar elektrontransport zijn we gegaan. Ik heb verteld over de Fermi-Zee van de elektronen. Um, een beetje over het kwantummodel... met kans dat een elektron van links naar rechts kan stromen. Um, nou ja, hoe elektrontransport dan gaat in nanodeeltjesnetwerken... Uh, dat ze van de ene kant naar de andere kant hoppen... van nanodeeltje naar nanodeeltje. Mm -hmm. um, en bij lage temperatuur uh, kan dat niet. Want ze hebben dan niet de energie om samengeperst te worden op een uh, nanodeeltje. Um, en dan heb ik code uitgelegd. Ja. Um, toen heb ik gezegd: van, Nou, oké, okay, hoe heb ik dan mijn model uh, gemaakt? Um, en dat heb ik gefit aan mijn data. En toen kwamen we erachter van: Koten ja, gebeurt eigenlijk niet. Uh, maar het heeft vooral te maken met de wanorde. En de wanorde begrijpen dat ze echt een van de allerbelangrijkste dingen. bij het beschrijven van stroom door de. Nou, dit is netwerken. Omvat dat een beetje. Uh, dat helemaal. was hem. Ja. ja, mooi, mooi. Goed. Uh, nou, zullen we de, de vragen van de luisteraar doen? We hebben, we hebben twee vragen. En ik denk dat het leuk is als, uh, als jij die doet, uh, Thijs. Beantwoorden of voorlezen?
1: Ja, <laughs> voorlezen. <laughs>
2: je mag ze ook beantwoorden als je <laughs> wil. Nee, dat is goed. Uh, dit is iemand die heeft jou gemaild denk ik. Of ja, dat klopt. Dit is uh, beste Sander Blok. Ik heb twee vragen over je kwantum, omtrent je pan, quantum podcast. Als een elektron in superpositie is, hoe kan het dan een bepaalde golflengte absorberen of emitteren? Of is de golffunctie vervallen omdat er sprake is van interactie?
0: Oh, wauw. Dat, dat is een hele goede vraag. Uh, vraag van uh, S. Koistra. is ja, ook uh,
2: docent, docent natuurkunde. natuurkunde.
0: Ja, erg leuk uh, om hier ook even wat uh, te horen. Sorry trouwens uh, dat, uh, dat je vraag nu pas uh, beantwoord. Hij was, uh, in de vorige aflevering was hij mij echt uh, compleet uh, ontglipt. Dus uh, ik hoop dat het... Uh, dat je het hiermee uh, mee goed maakt. Uh, het is echt een goede vraag. Eén bepaalde golflengte. Uh, meestal wat er gebeurt is dat uh, als een elektron een golflengte absorbeert, dan gaat het geleidelijk uh, van... Volgens mij gaat het dan geleidelijk van één golflengte... Uh, of van, van één energie naar een andere energie. Dus dan is hij tussendoor eventjes in superpositie tussen die twee energieën. Um, en op het moment dat een elektron in superpositie is... dan is één gedeelte van die superpositie... zou, het dan, zou die golf dan kunnen absorberen... en naar een hoger energieniveau gaan. En stel dat de, het andere gedeelte van de superpositie... het elektron al in een hoger energie is... dan kan die uh, het licht uh, absorberen... en door gestimuleerde emissie nog een foton erachteraan sturen. Dus dan, net als in een laser, komt er dan één foton in... en komen er twee fotonen uit. Dus dan zou je het kunnen absorberen... maar je zou het ook kunnen emiteren. Um, en de golffunctie vervalt dan pas als je meet of er wel of geen licht uitkomt, denk ik. Ja, dus of je meet of er twee fotonen uitkomen of helemaal geen. Op dat moment vervalt dan de golffunctie, denk ik. Uh, dus dat is antwoord op, uh, op vraag 1 Vraag 2 doen, gelijk ja, daarna. Ja, laten we dat doen.
2: Kan een deeltje waarvan de golffunctie vervalt weer een golffunctie krijgen? Uh, double-splate experiment met polarisatiefilters. Vraagteken.
0: De dubbelspleet de experiment met polarisatiefilters... Dat, dat heb ik een tijd niet gedaan... maar dat was een van de gaafste uh, twee-spleten-experimenten... Die, die ik ooit heb gedaan. Die heb ik uh, leren kennen door uh, Henk Buisman. Uh, uh, Henk, als je luistert, uh, kudos naar jou. Uh, superleuk experiment... Uh, waarbij hij een, een, een laserpen door twee uh, spleten heen, uh, heen stuurt. Dan krijg je een interferentiepatroon. En dan zet hij twee verschillende polarisatiefilters... Uh, ...voor elke spleet. Dus een, een horizontale en een verticale... Uh, ...voor de ene en een verticale voor de ander. En dan verdwijnt het uh, interferentiepatroon... ...omdat de golven dan niet meer met elkaar kunnen interfereren. En wat je dan kan doen... ...is je kan een schuine uh, polarisatiefilter weer... ...achter die twee spleten zetten... ...en dan verschijnt het uh, twee spleten experiment... ...of het, het twee spletenpatroon... Uh, ...interferentiepatroon verschijnt weer. Um, wat er gebeurt is... ...kijk... De golffunctie die vervalt, die, dat wordt direct daarna weer een golffunctie. Dus dat betekent, als jij uh, kijkt waar een deeltje is... Uh, ten eerste kan je nooit oneindig nauwkeurig bepalen waar een, waar een deeltje is. Daar heb je oneindig veel energie nodig. Um, maar dat betekent gewoon dat hij een, een soort andere golffunctie uh, weer krijgt... Uh, direct. He, dus net zoals dat als jij een camera hebt, uh, of een camera sensor, en je kijkt daarmee waar een foton precies terechtkomt, nou, dan komt hij op één van de pixels terecht. En dat is niet op één punt, nee, dat is verspreid over die pixel. Dus dat uh, ja, betekent dat hij gewoon ja, een, andere, een andere golffunctie uh, direct krijgt. Dus ja, een, een deeltje wordt altijd beschreven door een golffunctie, alleen die golffunctie verandert door nou ja, de externe metingen die je doet. Dus je krijgt niet die uh, diezelfde golffunctie weer terug? Nee. Of hij verandert dus? Nee, 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 nee. Okay. dan zou je hem uh, expres weer in dezelfde golffunctie moeten, uh, uh, ja, moeten stoppen. Mm -hmm. Dan moet je een externe actie doen. Kan wel, maar dan moet je een externe actie doen. Ja. Klinkt als, uh, <laughs> voor mij, vind ik het heel
2: lastig. Maar ja, dit, dit, is, dit, is wel, dit is
0: wel echt, uh, echt lastig. Uh, zullen we door met de, de vraag ja, van Boba?
2: ja. Die, vraagt, die is ook overal, hè, Boba. Ja, Boba, Boba is echt als je overal. Luistert, uh, heb je ook Koffietijs al geluisterd? <laughs> <laughs> nee, Boba vraagt... Uh, ja, stel, 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 stel Koffietijs
0: ook nog even een paar moeilijke vragen. Ja, ja, ja. Waarom is glas doorzichtig? Nou, die vind ik ook wel leuk. Ja, dat is wel een hele leuke. En dat heeft eigenlijk mee te maken dat uh, glas... dat is doorzichtig in het optische spectrum. Dus dat betekent voor licht met een uh, golflengte... Die over, uh, van, wat is het, 7 tot 400 nanometer... Um, kan glas geen licht absorberen. Dus dat betekent dat er geen... Dat um, noemen we een, een bandgap. Dus dat betekent, er zijn wel elektronen in glas. Maar die hebben een hele lage energie. En uh, boven die energie heb je alleen maar destructief interfererende elektronstaten. Dus dat betekent dat een elektron mag daar niet zijn. Mm -hmm. Net zoals dat uh, een, in een gitaarsnaar... heb je ook uh, een, ja, een bandgap verboden staten. Namelijk, je kan een E-snaar... die kan je uh, met een E laten trillen... en de eerstvolgende, dat is de eerste har harmonische van de E... en dat is de E één octaaf hoger. Je kan een E-snaar niet met een, met een F laten klinken. Dat is gewoon niet mogelijk. Dat, dat mm. kan niet. Dat is, als je dat doet dan interfereert die destructief met elkaar... en dan, dan stopt die golf in je snaar. Dus die kan gewoon niet bestaan. Uh, dus je hebt elektronen die dan trillen... bijvoorbeeld met, je, met je, uh, de tonen van je lage E-snaar. En dan is, zijn er, is er een stukje van helemaal geen trillingen... waar die elektronen in mogen zitten. En daarboven uh, zijn wel weer beschikbare staten... waar die elektronen in kunnen trillen. Um, dat energieverschil is uh, zo groot dat je eigenlijk niet uh, daar kan komen met de energie van, uh, ja, van gewoon licht. Dus dat betekent dat je een hoge energie nodig hebt. Dus dat betekent dat licht, ja dat wordt niet geabsorbeerd. Dat gaat er gewoon dorst doorheen. En dat is het, zeg maar. Dus er zijn gewoon geen uh, uh, ja, beschikbare staten daarvoor. Dus vandaar dat glas uh, ja, doorzichtig is. Dat, uh, het, het kan niks met optisch, uh, ja, optisch licht. Uh, het, verder is het wel dat het... Infrarood, dat komt er niet doorheen, dat wordt weer uh, gereflecteerd. Dus het heeft ook te maken met de uh, diffractie of de, wat is het? De, de, de heet dat n uh, refractieindex, um, brekingsindex van het glas. Uh -huh. Dus je kan ook gewoon zeggen de brekingsindex uh, van glas. Dat, die is uh, afhankelijk van de golflengte. En uh, bij optische golflengtes uh, ja, kan je gewoon uitrekenen hoe, dat, hoe, dat, uh, hoe het licht breekt. En dat komt eruit dat er wordt een klein beetje gereflecteerd. Maar het meeste gaat er gewoon doorheen. Dus dat ook. Ik hoop dat dat je vraag uh, beantwoordt, Boba. Maar, uh, laat, ze maar uh, laat ze maar komen, de vragen. Uh, Boba, je bent goed bezig. Heb je nu bij elke podcast al een vraag gehad? De vorige sowieso. Die daarvoor misschien ook wel. Ja, misschien is wel een leuke traditie. De vraag van de Boba. Ja, de Boba, Ja, ja. <laughs> ja. Oké. Okay. Thijs, Leek, heb jij nog een vraag?
2: Ja, ik heb wel een vraag. Hoe kun je als Leek nu het best... Wat is het leukste boek om iets meer te leren van nou ja, natuurkunde? Pff.
0: Natuurkunde is echt supergroot.
2: Um, dus... ja, of, of wat is het leukste onderwerp om iets van te leren? Dan heb je dan een leuk boek erbij.
0: Um, ik vind de boeken van Richard Feynman echt superleuk. Um, dus dat vind ik, die vind ik wel heel erg goed. Um, ik lees graag over kosmologie. Uh, ja, dat, dat spreekt wel een beetje tot de verbeelding. Uh -huh. En dan uh, uh, zijn de boeken, uh, wat is het? Uh, Cosmos en uh, Pale Blue Dot van Carl Sagan. Dat zijn uh -huh. echt aanraders, zijn echt hele leuke. Uh, ik zit nog even te kijken. Ja, ik kijk even naar mijn... Uh, Boekenkast. Naar mijn boekenkast. En ik heb best wel veel leuke, uh, ja, populair wetenschappelijke uh, natuurkunde boeken. Ik vind uh, How to Teach Quantum Physics to Your Dog. Ja. vind ik ook wel echt een leuke. Dat is echt wel een aanrader. Um, maar ja, ik vind het een beetje... Uh, ja lastig om daar ja echt een want natuurkunde is zo groot om ja, nou ja dit echt... een paar dit zijn een paar mooie tips dus uh, die kan ik ja ik denk mee. dat dat wel uh, dat dat wel leuk ja. is en ik denk ook de de boeken van Richard Feynman die gaan niet altijd over natuurkunde die gaan meer over ja zijn markante leven zeg maar mm -hmm. en dat is dat is ook wel heel erg leuk om daarover te lezen en dat dat is wel gewoon doorspekt met natuurkunde uh, wat misschien wel een hele leuke is dat is uh, uh, ik denk ja om wat te leren over natuurkunde uh, op een ja, grappige manier. Dat is What If en How To van Randall Monroe Ja, van XKCD. Um, ja, ja, van XKCD. Um, hij doet dat ook wel echt goed. Um, hij gebruikt ook echt natuurkunde. En dan, ja, dan leer je gewoon hier en daar wat natuurkundige principes. En ja dat is wel heel erg tof om te leren ja, wat je ermee kan. Ja. Uh, maar ook wat het, ja, wat het dan betekent. Dus dat is wel, uh, ja, dat is wel tof. Ja, ja, ja graag, gedaan, graag gedaan. En dan zijn we toe aan dat de, de doctorale Cudo. De, de rubriek waarin ik mijn waardering uit voor uh, uh, iets of iemand in de, in de wetenschap. En uh, met een, uh, een aflevering als deze, moet, vond ik eigenlijk dat mijn uh, doctorale Kudo wel uit moest gaan uh, naar iets wat te maken heeft gehad met mijn, uh, met mijn proefschrift. En ik heb erover na zitten denken. En eigenlijk kan ik eigenlijk niet echt iets goed anders bedenken dan... De doctorale kudos uh, schenken aan mijn promotor, doctor, uh, professor doctor tegenwoordig, uh, Sensi-Jan van der Molen. Um, een promotietraject is niet altijd uh, even makkelijk. Uh, het is uh, ja, het leven met ups en downs, zowel wetenschappelijk, technisch, um, als ook emotioneel. En ja, die kan je eigenlijk niet goed afrijden, afronden zonder een goede begeleiding. Uh, mijn boekje en ook deze podcast. ja. Het, dus ook door de, door de titel van deze podcast. In deze vorm was er uh, ja, waarschijnlijk niet uh, zonder jou geweest. Dus uh, Sensian, uh, dankjewel. En deze keer is de doctorale kudo voor jou. Gefeliciteerd! En dan zijn we alweer aan het einde. Dit was Komt een Leek bij de dokter. Vandaag legde ik uit over elektrontransport door nanodeeltjesnetwerken... aan de hand van mijn bloedeigen proefschrift. En onze leek van vandaag was Thijs van Bruksvoort. Thijs, dankjewel voor je aanwezigheid. Ik hoop dat je wat van hebt opgestoken. Volgens mij heeft hij ook nogal aan te kondigen. Heb je nog een plug? Ik heb zeker een plug. Dankjewel dat ik mocht zijn. Ik vond het heel leuk. Ik weet nu eindelijk <laughs> wat jouw proefschrift uh,
2: inhoudt. Ik, uh, nee, als je... Wil luisteren naar uh, interviews met interessante mensen, luister dan eens naar Koffietijs. En ik ben ook actief als geldvriend en daar maken wij mensen financiële eindbazen. Dus als jij een financiële eindbaas wil worden, kijk dan eens naar geldvrienden.nl of kom langs bij onze workshops.
0: Ja, leuk, leuk. Goed. Luister je nou naar de podcast en is er iets niet duidelijk? Zeg ik iets compleet verkeerds of heb je nog een andere opmerking? Stuur dan een e-mail naar reacties.comteleekbijdedoktor.nl of tweet naar @leekbijdedoctor. en wellicht beantwoord ik jouw vraag in de volgende aflevering. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.